2: de la colonia Manuel Nieto en Boca del Río se estuvieron manifestando, retuvieron a personal de Comisión Federal de Electricidad para exigir que se les restableciera el servicio de energía eléctrica luego de que tenían tres días sin luz. Enviarán una iniciativa para que la pensión de los adultos mayores sea obligatoria a partir de los 65 años de edad. Le comentaremos los requisitos para la pensión a personas con discapacidad en el estado de Veracruz. Habrá un primer Congreso Internacional de Autismo en Boca del Río. En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dicen, no estamos exentos de las extorsiones. Realizan estudio para eh, pues aplicar tratamiento que evitaría el dengue en Veracruz y es que están reportando un aumento en casos de golpes de calor en Veracruz ante esta ola de calor que estamos viviendo y ante esta ola de calor serían viables puntos de hidratación en Veracruz, dijo la alcaldesa. También le estaremos comentando para las fechas que están considerando realizar el carnaval de Veracruz del año que entra el de los 100 años México con tendencia de crear más de 200.000 mil nuevos empleos. Esto dicen en manpower El Seguro Social asegura que ya sirven los aires acondicionados en el hospital de Díaz Mirón. El próximo año estará arrancando la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social en las bajadas en Veracruz. Y le comentaremos la fecha en que se jugará el partido solteras contra casadas que prácticamente marca el inicio del carnaval de Veracruz. Luego de la reunión del presidente López Obrador con los consejeros del INE la presidenta consejera del INE Guadalupe Tadey, dice que el presupuesto del INE será con base a la ley de austeridad también le estaremos comentando esta mañana a la audiencia de XCU lo que ocurrió durante la comparecencia de Donald Trump ante pues un juzgado allá en los Estados Unidos ante una corte le comentaremos al detalle también le tendremos eh, pues lo que acordaron el presidente de la república y los integrantes del gabinete legal y ampliado luego de que se reunieron ayer con el primer mandatario mexicano ya el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández dijo que se estará retirando de su cargo este viernes. Está anunciando su renuncia para este viernes. También le comentaremos, pues, cuándo se pagarán en el IMSS y en el ISTE, IMSS y el ISTE las próximas pensiones. Le comentaremos al detalle. Eligen al sustituto de Ricardo Monreal como coordinador de senadores de Morena también le tendremos cerraron el aeropuerto de Culiacán por una protesta de agricultores. PRD denuncia a Morena ante el INE por adelantar la selección de candidato presidencial. Está fuera de la ley, dice el partido de la revolución democrática. Detienen a una... Regidora, esto en los Estados Unidos. Sin embargo, el Partido de Acción Nacional se deslindó de esta política, de esta regidora que fue detenida en Estados Unidos, que intentó introducir 42 kilos de droga en un vehículo por el paso fronterizo. La regidora de Reynosa en Tamaulipas es quien fue detenida y el PAN se deslinda de esta regidora. Le comentaremos al detalle y tenemos en los deportes. Alejandro Tapia. Buenos días, soy en Matre
3: Deportivo, estaremos platicando por fin la directiva de las Rojas Veracruz explica las razones por las cuales se han ido tres jugadoras del equipo El Águila pega primero a los guerreros De Oaxaca, allá en el Vasconcelos, y se enfila hoy Para tratar de asegurar la serie Ya es oficial, Kevin Álvarez Es nuevo elemento de las Águilas del América, el mismo América Busca técnico todavía Y un estratega acusado de violencia Es candidato para Dirigir al equipo Real Madrid confirma la contratación De Jude Bellingham Elemento que hoy tiene 19 años años de edad, y viene del Borussia Dortmund, México, cierra preparación para enfrentar a Estados Unidos en semifinal de Liga de las Naciones, lo platicamos, siete con treinta, ocho quince, a detalle.
2: Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, ¿Dónde te ubicas esta mañana? Adelante.
3: ¿Qué tal, 21 buenos días, te
4: saludo en esta mañana de miércoles, mitad de semana, estaremos recorriendo la zona de Bonavista también colonias aledañas, aquí en este municipio de Veracruz, parte de lo que es la zona norte y también ya muy cerca de la zona centro de esta ciudad, para que usted esté pendiente, por supuesto, de la unidad móvil, cualquier reporte, cualquier queja, la estaremos dando a conocer, repito, en la zona del Buenavista, en el municipio porteño. Muy buenos días.
5: El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx.
2: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEO Noticias en este miércoles. Estamos a 14 de junio del 2023, pues ya ni decir mañana calurosa aquí en el puerto de Veracruz. Como siempre, más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo y eh, estoy eh, pues viendo las los mensajes de la madrugada que nos envía la audiencia y desde la madrugada nos estaban reportando apagones en varias colonias y fraccionamientos. Se va la luz en la Valente Díaz cada 20 minutos nos reportó el señor Ernesto Ruiz de esta colonia también Rodríguez Huerta y esto nos reportó a las 12 de la noche con 13 minutos. También nos reportaron que la unidad habitacional Ruiz Cortines del Instituto de Pensiones del Estado no tiene luz anduvo una cuadrilla trabajando antes de que se fuera y después pues se quedaron sin luz. No sé si ya a estas alturas tengan energía eléctrica porque este reporte lo hicieron a las 12 de la noche con 29 minutos, lo hizo el profesor Esteban Rojas Montero. Pues eh, ojalá nos puedan comentar si ya tienen energía eléctrica a estas horas. Y que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XEU tenemos la hora correcta. David Chotelo, con el gusto de saludarte nuevamente en esta calurosa mañana.
5: Hola, ¿qué tal, Betty? Es un placer saludarte. Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. El 14 de junio de 1858 nació en San Luis Potosí el poeta Manuel José Otón, autor de Idilio Salvaje, uno de los poemas más representativos de México. El 14 de junio de 1864 nació el neurólogo y psiquiatra alemán, estudioso del Alzheimer, Alois Alzheimer, enfermedad que lleva su nombre. El 14 de junio de 1900 en el Océano Pacífico, Estados Unidos, se anexó el archipiélago de Hawái. El 14 de junio de 1928, hace 95 años, nació el guerrillero médico y político cubano de origen argentino, Ernesto Che Guevara. El 14 de junio de 1946, nació el magnate e inversor de bienes raíces estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021, Donald Trump. Hoy cumple 77 años.
2: Ayer enfrentó a la justicia, primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta a la justicia de esta manera.
5: Y hoy es su cumpleaños. El 14 de junio de 1961 nació el músico británico de la banda Culture Club, Boy George. Hoy cumple 62 años. El 14 de junio de 1986, hace 37 años, falleció el filósofo y escritor argentino Jorge Luis Borges. En su casa confesta
6: el acritón que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Esta temporada aprovecha 30% de
4: descuento. Términos y condiciones en fester.com.mx.
1: Que tu voz es... 18 de junio, consulta restricciones, por informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. xh 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz. Ya son las seis de la mañana,
5: 41 minutos en XAU, es miércoles 14 de junio de 2023.
2: Anoche, vecinos de la colonia Manuel Nieto en Boca del Río se manifestaron, retuvieron a personal de Comisión Federal, estaban exigiendo que se restableciera el servicio de energía eléctrica.
7: Mire, desde el sábado tenemos, estamos sin luz. Vinieron a, a según a conectar, en el día. Y a las nueve de la noche, más tarde a las 11, se vuelve a ir la luz y ya no reportamos y reportamos y vinieron hasta el domingo a las 3 de la tarde. Ayer lunes se fue la luz y hasta el día de hoy no tenemos, no ¿Y, tenemos y luz. ¿Qué justificación están dando? Mire, eh, hace como una semana, o dos semanas se fue, se está yendo seguido y nunca nos dicen nada, viene, pero el domingo vine yo y les pregunté, este oiga, yo quiero saber qué problema es, el que hay. ¿Por qué se nos está yendo la luz constantemente? Dormimos sin luz, con los calores que hace. Y nos dijo que, que ah, dice, es que tienen que meter un, un este reporte para cambiar el transformador. Le digo, ¿y por qué ustedes, si ven el problema, no nos comunican nada? Si no vengo yo a preguntar ustedes, no nos comunican. Y si están viendo el problema, no le dan solución. Y dice pues yo le voy a decir algo, para que se los cambie tienen que hacer de todo, porque no se lo van a cambiar rápido, uno de comisión y le digo, ah, con eso ni metiendo, no, usted va a meter el reporte y ahí la van a tener esperando, y mientras vamos a estar sin luz, y ahorita vinieron a ver, pero, y no conectaron y ya se iban, y entonces todas las, las personas, porque es toda la calle este dijeron, no lo vamos a dejar ir, hasta que no nos den una solución ahí están los, los que vinieron los este a ver hay problema y no nos han dado solución dice que entonces le dijimos que no los vamos a dejar ir hasta que nos den una solución, dice es que no sé si hay este transformador, le pedimos que nos pongan una máquina mientras no hay, no podemos estar sin luz las comidas ya las tiramos todas tenemos tres días casi sin dormir y ese es el problema que tenemos. Dicen que es el transformador, pero tampoco nos dan solución. ¿Cuántas cuadras? O son dos cuadras ¿Dos cuadras? dos cuadras. dos cuadras las que, las que estamos aquí. ¿Cómo se llaman esas cuadras? Esta es la calle 14 y calle 14, pero esta es Avenida Manuel Nieto y Varda Avenida Manuel Nieto y López Arias.
8: ¿Esa colonia cómo se
7: llama? Manuel Nieto. Manuel Nieto colonia Manuel Nieto, ¿no? Manuel Nieto, Boca del Río.
8: Entonces son varias las familias. Sí, que
7: somos bastantes. Somos bastantes familias, pues somos dos cuadras. ¿Y ahorita que ¿Van a seguir reteniendo la... Hasta que nos den una solución. Si no hay transformador, pues que pongan una máquina. Muy bien. O que la reparen, cuando menos para tener lo básico, ya no para prender tantos climas, aunque uno y somos varios, ahí dormimos todos para modo de que mientras arreglan ahí. Pero no nos dan solución, nomás vinieron, vieron y ya se iban. Y por eso fue que todas las personas, pues ya no aguantamos. Sí, pues es demasiado. No, y los calores, de verdad ellos saben cómo estamos y ese es el problema que tenemos y no nos dan solución hoy metí ya escrito metimos escrito metimos firmas y le dije en qué tiempo nos van a dar solución me dice pues no sé se mete el escrito y ya después veremos esa no es una solución y ese es el problema que tenemos
5: 6.45 en XEU, miércoles 14 de junio de 2023.
2: Es lo que dijo la vecina del lugar, Gisela Álvarez-Cerón, fue lo que comentó a los micrófonos de XCU. El problema se les presenta desde el sábado, regresó la luz y ya después no se restableció. Acudió personal a la zona, pero al querer retirarse, los retuvieron a personal de Comisión Federal para que les dieran una solución de acuerdo a lo que les informaron finalmente el problema no quedaría resuelto anoche pero ahí se estaban pues manifestando estos vecinos de la colonia Manuel Nieto y el delegado del gobierno federal Manuel Huerta habla de la pensión para los adultos mayores después de la pausa le comentará el detalle también los requisitos para la pensión a las personas con discapacidad en el estado de Veracruz
5: el aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal
9: xeu.mx. Visita tu distribuidor autorizado, Bayash, Bayas Motocicletas. Fíjense el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial. Únete al
10: WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295-097289. 2295-097289.
1: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
5: 649 en XEU miércoles 14 de junio de 2023 Y tenemos llamados de nuestra audiencia a través del portal Don Félix Méndez dice Buen día, saludo cordial a Comisión Federal de Electricidad Seguimos sin luz en la colonia Heriberto Jara desde ayer Señor Jorge Santillán en la colonia Empleados Municipales Opina, nos quejamos mucho de la falta de luz Sin embargo, un alto porcentaje Se roba la luz Ya son las 649 en y
2: Por acá nos dicen Desde Tlacotalpan Raquel Adriana Gutiérrez Guevara Dice pues el trabajo del Seguro Social de Cuauhtémoc también debemos reconocer qué valor del personal que trabaja con estos calores y los climas que nos sirven, varias de las áreas, sobre todo la de cardiología, es lo que nos están reportando. En la colonia López Arias llevamos dos noches sin luz. Ayer comisión se supone reparó a las dos de la tarde. Anoche de nuevo sin luz, hasta ahorita. Es imposible estar así, por favor que CFE cumpla con su servicio como uno cumple con el pago. Si nos puede hacer llegar su número de reporte, es importante que nos pueda comentar ese número de reporte para que lo hagamos llegar a Comisión Federal de Electricidad, de quienes nos estén reportando esta mañana la falta de energía eléctrica. Jaime Alberto Luis Barragán en el rincón de Palma Real dice que todos los días se siguen despertando con intenso olor a quemado mucho humo en el ambiente ¿Cómo puedo poner una denuncia formal al ayuntamiento? Porque pues dicen que nadie se ha quejado, tendría tal vez que acudir ahí al área de atención ciudadana o a medio ambiente déjeme ver por acá más mensajes, dice para que apoyen a todas las alumnas que estudiamos en la escuela industrial hace dos años, hasta la fecha no nos entregan la documentación requisitada, boletas, etcétera. ¿Hasta cuándo los directores de ambos turnos van a hacerse responsables? Urge la documentación ya para demostrar que se estudió y conseguir trabajo, es lo que nos hacen llegar en este mensaje. Y bueno, por acá, en este otro mensaje, el señor Omar Jiménez, con la eh, fotografía del día, muchísimas gracias. Dice que no hay luz en la colonia Playa Linda, saludos calurosos. Eh, él dice felicidades a la compañía de luz de CFE, es lo que está comentando. Desde las 7 de la noche ha habido bajas de luz en Infonavit Buenavista. El último apagón lo tuvimos a la una de la mañana, nos dice el señor Rafael, ¿Qué pasa? Además, nos están comentando acá, para reportar a Comisión Federal, la cantidad exagerada de robo de luz que hay en la localidad El Cedral, municipio de Medellín. En mi calle, solo una de tres familias pagamos luz. Los recibos llegan carísimos. Pienso que no han de cobrar todo lo que consumen los demás. Tienen los crímenes prendidos en sus casas todo el día, y pues claro, si no pagan, y a los demás hasta se nos baja la luz en nuestras casas. Por favor, que hagan algo. Es lo que están pidiendo en este lugar
5: seis cincuenta y dos en el Quiseú, miércoles 14 de junio.
2: El delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara, eh, dice que se estará enviando una iniciativa para que la pensión de adultos mayores sea a partir de los 65 años de edad. Recordó que en la Constitución se establece que las pensiones están a partir de los 68 años. Sin embargo, están buscando que ya se quede, que sea a partir de los 65 años.
11: Lo nuevo, y que es lo que yo celebro, es que ya el presidente anunció ayer que vamos a lanzar la iniciativa. Para que sea un derecho constitucional recibirlo a partir de 65 años. Y eso lo subrayo porque hoy la damos la pensión de 65, pero no está en la Constitución. La Constitución se habla que de 68 en adelante. Y en zonas indígenas de 65 en adelante. Pero el presidente, gracias a la política de combate a la corrupción austeridad republicana, logramos que hubiera fondos para la pensión universal de 65 en adelante. Hoy lo vamos a llevar a iniciativa porque el objetivo es que llegue quien llegue no vaya a quererle dar marcha atrás a esto que hemos estado haciendo, de, de echarlo para atrás. Ya de los 68 no podrían, y cada año la tienen que aumentar. Y también vamos a ver cómo se prepara la iniciativa, porque el presidente año con año ha estado incrementado al 25%, es decir, arriba del salario mínimo, que yo si me pidieran mi opinión, también diría que la iniciativa debería de contemplar ese aumento, pero como no tengo derecho a iniciativa más que el presidente, vamos a decir como la presenta, pero a mí me da gusto que esta pensión, que los de, de la derecha, los de la moronga azul, aquí que anduvieron muy metidos y siguen, este, que votaron en contra de estas leyes en su momento, que votan en contra de los presupuestos para que le llegue a la gente estos recursos, pues este que a pesar de ellos vamos a seguir avanzando en la construcción de un estado de bienestar y de que los derechos de los ciudadanos sean de la cuna a la tumba. 654 en XU, miércoles
5: 14 de junio.
2: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Van vale a enviar entonces esta iniciativa para que la pensión de los adultos mayores sea obligatoria a partir de los 65 años de edad, que quede así en la Constitución. Y luego de que el presidente López Obrador. A anunciara que será universal la pensión para personas con discapacidad. Aquí en el estado de Veracruz, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, dio a conocer algunos requisitos. Todavía no está abierta la convocatoria. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado.
12: Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la universalización de la pensión para personas con discapacidad a mayores de 29 años el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer
11: los requisitos Pues obviamente identificación, obviamente una CURP que sea de las últimas su acta de nacimiento, su constancia de domicilio, pero en este caso un certificado de discapacidad. Una vez que esté abierta la convocatoria,
12: inscribirán a los veracruzanos con alguna discapacidad reconocida por el sector salud. Según comentó el director regional en Veracruz del programa del Bienestar, Manuel Antonio Rogel Solís.
13: Bueno, discapacidades permanentes, alguien que no tiene un brazo, que no ve que no escucha, que no habla, ese vaya tipo Merida, de discapacidades.
12: Las personas con capacidades especiales mayores de 29 años se podrán inscribir en los centros integradores. En Veracruz lo podrán hacer donde antes era telégrafos. Subrayó el director en Veracruz del programa del bienestar.
13: Hay un catálogo que la gente puede consultar en internet donde se puede enterar. Y además están los centros integradores aquí en Veracruz donde pueden ir ya a pedir información. Recientemente tenemos uno en donde está Telecom frente al Puente Morelos. Ahí que está abierto para la ciudadanía, los deja un solo camión. Eh, ahí se les está brindando toda la información requerida.
12: Huerta Ladrón de Guevara afirmó que están a la espera de la firma del convenio que podría ser en Alamo, al norte del estado, para saber...
11: ¿Cuáles serían los alcances? Que ya estamos esta misma semana, después del jueves, ustedes se van a enterar porque la secretaria Ariadna, el gobernador, tienen que firmar un convenio. Y el convenio dice ya cuánto dinero al videicomiso que se va a depositar, que se va a atender. Y obviamente, pues que queda claro que lo vamos a atender desde la Secretaría del Bienestar del Programa de Pensión. Al ser universal, el programa
12: para personas con discapacidad no importa si el beneficiario viva en un fraccionamiento o en una colonia. El delegado subrayó que hay alrededor de 15.000 prospectos que requieren la pensión para personas con discapacidad. XEU Noticias. Jo Sedekino. 657 en el
5: que se un miércoles 14 de junio.
2: Todavía tienen que esperar que se firme el convenio. El convenio, de hecho, el gobernador dijo que posiblemente a partir de julio, en este momento, todavía no se está en realizando el registro. Deberán esperar a que surja la convocatoria y además que se firme el convenio entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Según lo que ha dicho el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dice que hay aproximadamente mil prospectos que requieren la pensión para personas con discapacidad.
1: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 14 de junio. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. Vecinos de la colonia Manuel Nieto en Boca del Río reportan tres días sin luz, exigen solución a CFE. Enviarán iniciativa para que pensión sea obligatoria a los 65 años de edad. Se registra sensación térmica de 43 grados Celsius en Veracruz, Boca del Río.
1: El Universal.
8: Con acid margina investigadores de universidades privadas. En un proyecto de reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, plantea que los recursos serán para los que trabajen en el sector público.
1: El reforma.
8: Repunta violencia en Tijuana por disputa de aduana. Disputa entre cárteles de droga por el control de las aduanas de Tijuana y Mexicali en Baja California. Elevó los niveles de asesinatos durante el mes de mayo. Milenio. Mandan grupos delincuenciales señales de paz a las madres buscadoras Los tres cárteles más poderosos del narcotráfico en México Han enviado mensajes positivos al llamado de paz que lanzó el 28 de mayo El grupo de búsqueda de personas desaparecidas 10 de marzo de Tamaulipas De acuerdo con integrantes de diversos colectivos que ven indicios en cinco estados
1: La jornada
8: López Obrador e INE acuerdan nueva era, respeto a las leyes, el eje. El presidente Andrés Manuel López Obrador y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral INE se reunieron ayer en Palacio Nacional, donde abordaron, entre otros puntos, el alcance legal de los actuales movimientos de Morena y si pueden considerarse actos anticipados de campaña. El Excelsior Baja deuda pública y estabiliza economía. A marzo, el coeficiente del endeudamiento del gobierno disminuyó 4.0 puntos porcentuales respecto al cierre del 2020, cuando se ubicó en 51.6% del Producto Interno Bruto. La crónica. Trump es llevado a la corte acusado de 37 delitos federales. El expresidente de Estados Unidos se declaró inocente, fue arrestado y luego liberado sin fianza por el caso de los papeles de mar a lago.
1: El financiero.
8: Y la economía de Estados Unidos 11 meses en fase de desinflación. La inflación de Estados Unidos ligó 11 meses a la baja y se ubicó en 4% anual en mayo. En el economista, Estados Unidos tiene su mejor dato de inflación en dos años. Fortalece al peso contra el dólar. Ayer, el dato de una menor inflación ayudó al peso. Antes fue el diferencial en tasas de interés entre Estados Unidos y México. Todo fortalece a la moneda mexicana. Informó para XEU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
5: Siete con un minuto en XEU miércoles 14 de junio. El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100
1: 229-2010-100 U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: 7 con dos en XU, miércoles 14 de junio de 2023. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa y tenemos más llamados de nuestra audiencia. Señor Carlos Gómez en Geovillas del Puerto comenta Hay mucha gente que aquí se roba la luz Comisión Federal lo sabe y sus trabajadores se hacen de la vista gorda A pesar de que ellos ven los cables con los que se roban la luz Alejandro Islas en Fraccionamiento Siglo XXI es cierto Hay mucha gente que se roba la luz Sabe de los cables que están conectados porque están a la vista y no hacen nada Es más, hay trabajadores de Comisión Federal que localizan a los que se roban la luz para exigirles una cuota mensual señora Blanca Andrea Núñez en la colonia Miguel Ángel de Quevedo reporta que desde anoche no tienen luz señora Ana Pérez en zona centro pregunta ¿cuándo van a pagar las becas Benito Juárez? Siete con tres en un miércoles 14 de junio.
2: Eh, tenemos acá mensajes, dice, buen día Betty y David, desde nuestra muy querida colonia Infonavit Tanza, reportando la falta de energía eléctrica, que por lapsos de más de 12 horas hemos estado sufriendo desde el domingo pasado. Creemos que las causas más probables es el que Comisión Federal está sustituyendo los cables de cobre por los de aluminio, material que es menor, mucho menos resistente para las sobrecargas que están sufriendo por todos los equipos eléctricos que estamos usando para mitigar estos calores. La Comisión Federal sí ha venido a reparar, pero luego explota por otro lado. Y así hemos estado todos estos días, nos dice Lalo quien siempre nos escribe, nos escribe todas las mañanas y pues ojalá nos pueda proporcionar el número de reporte o que nos autorice proporcionar su número telefónico a la Comisión Federal de Electricidad. Acá nos envían una fotografía, un amontonamiento de basura, dice para informarle basura regada en la calle de nexahualcoyo entre Cerdán y Mario Molina es un olor desagradable está enfrente de la escuela Guadalupe Victoria, la basura está regada frente a una cocina económica, es lo que nos están reportando, no se dice Musiño Rodríguez Beirana, quien nos envía estas fotografías de ese amontonamiento de basura por acá tenemos nos dicen, quien lo envía déjenme ver unas hermosas fotografías el sol cómo se ve, maravilloso aunque, sí eh, hemos tenido muchísimo calor, la ola de calor, pero esas postales de cuando el sol está en todo su esplendor se ven maravillosas. Y por acá tenemos más mensajes, dice Jorge Trujillo, de la colonia Heriberto Jara, desde ayer no tenemos luz, es lo que nos reportan. Y bueno, por acá, ¿me podrían apoyar? Ya hice el reporte a Comisión Federal. El J0606041912, no hay luz en la colonia Manantial, en calle Vicente Suárez, entre Manantiales y Francisco Villa es hora que nadie viene, llevamos más de ocho horas sin luz, ya es constante esto, ya que solo puentean y eso es en la madrugada en la madrugada se cae porque pues hay varias personas colgadas y no se abastece ojalá me pudieran ayudar pues vamos a enviar todos estos reportes a Comisión Federal de Electricidad insistiéndoles para quienes nos reporten falta de energía eléctrica, nos den su número de reporte o que nos autoricen eh, proporcionar su número telefónico por acá dice el señor Jonathan del fraccionamiento Paseo Las Palmas, hago una invitación a que venga la unidad móvil de XCU al fraccionamiento Paseo Las Palmas conocida como Ruba no cuenta ni con 10 años el fraccionamiento tiene sus calles con hoyos, con fugas de agua tienen un canal que parece un pantano con árboles de basura tierra de todo, hay parques abandonados, eh, no hay vigilancia, si nos pudieran ayudar, ojalá nos pueda comentar si este fraccionamiento RUBA está municipalizado, que nos pudiera comentar, pero bueno, vamos a, a ir programando como se nos está solicitando la unidad móvil a dicho fraccionamiento, ojalá nos pueda especificar si está municipalizado ese fraccionamiento. Y bueno, también comentarle a la audiencia, vamos a la unidad móvil, eh, adelante Alfredo Arellano.
4: te de nueva cuenta, al igual que la audiencia, bueno, comentarte que hay un choque sobre la carretera Veracruz o Jalapa, esto ya muy cerca, precisamente eh, adelante de progreso, es con dirección de Amapolas hacia Tejería, adelante de progreso está este eh, accidente, es un choque leve, afortunadamente no hay personas lesionadas y los daños son mínimos. Sin embargo, pues ya genera un tránsito complicado. En estos momentos las filas y, y la circulación se vuelve lenta y las islas son largas, así que tomen sus debidas de precauciones, son dos vehículos involucrados, un choque, repito, eh, por alcance que se registra aquí sobre la carretera Veracruz-Jalapa, a la altura adelante de Progreso, y es con dirección de Amapola, Sofía, Tenería, así que tomen sus debidas de precauciones en este punto de eh, poniente de la ciudad de eh, Veracruz, porque la circulación empieza a ser ya un tanto complicada a esta dirección de la ciudad industrial. Vete es el reporte, vuelvo contigo a Carita.
5: 7.8 con ocho en XCU es miércoles 14 de junio.
2: Tenemos ahora este reporte desde redacción Olivia Pérez, adelante.
14: ¿Qué tal Betty? Buenos días, que les comento que tras la detención de la jueza que acusa arbitrariedad, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide a Veracruz respetar los derechos de las mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado que indica que hace un llamado para que en el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, la administración de justicia se realice con perspectiva de género y enfoque diferencial bajo los más altos estándares nacionales e internacionales. Recordemos que la jueza fue detenida luego de que la acusaron de presuntamente dejar en libertad a un presunto delincuente y N. Posteriormente fue liberada pero ella acusa que sufrió de tortura. Y ante todo esto ella recurrió a derechos humanos que está emitiendo este comunicado que señala respecto al caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida presuntamente de forma ilegal el pasado 5 de junio la Comisión Nacional de Derechos Humanos recuerda a las autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia que es obligación del Estado mexicano prevenir, atender, investigar, y también sancionar la violencia contra las mujeres con la finalidad de garantizar su derecho a una vida libre de violencia y su acceso a la justicia con pleno respeto a sus garantías de debido proceso y agrega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin el ánimo de entrar al fondo del asunto para lo cual esta Comisión Nacional no tiene competencia legal, se hace un llamado a la las autoridades encargadas del caso de la jueza Angélica Sánchez para que se garanticen y se respeten sus derechos con los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y eh, refiere que se debe de eh, atender este caso conforme al protocolo para juzgar con perspectiva de género entre ellos deben identificar situaciones de poder por cuestiones de género entre las partes de la controversia valorar las pruebas visibilizar las situaciones de desventaja cuestión la neutralidad del derecho aplicable aplicar los estándares de derecho human, derechos humanos de todas las personas involucradas y evitar la utilización de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y a su vez procurar el uso del lenguaje incluyente parte de lo que dice este comunicado y agrega que confía en que se van a realizar estas acciones necesarias para respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la jueza Angélica Sánchez Hernández y de todas las mujeres a quienes se les vulneran sus derechos Humanos. Es un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pide a Veracruz respetar los derechos humanos de las mujeres. Es el reporte de la información en Xcu.mx. Buenos días.
5: Son las siete en XCU, es miércoles 14 de junio.
14: Nos están reportando, al parecer, una tortuga
2: carey eh, que está muerta frente a las playas del Morro. Aquí nos están enviando las fotografías, no me ponen quién le envía. Dice, encuentran tortuga carey frente a las playas del Morro. La tortuga está muerta, es lo que nos están reportando y nos envían fotografías. Vamos a la pausa.
0: del primero al dieciocho de junio. Consulta restricciones, por ciento
1: informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XEU98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
15: ¿Qué tal gracias? Eh, muy buen día para todos y todos. Había platicado acerca de que prácticamente pues, eh, eh, en estos días, pues el, el pronóstico no, no va a ser muy diferente, salvo que eh, quizás en algunos en algunos días pudieran las temperaturas variar ligeramente eh, con respecto a esta hora de calor, que como también hemos estado comentando, pues no solo está afectando al estado de Veracruz, sino prácticamente bueno, a la mayor parte del territorio nacional. Creo que la única zona que se, se escapa de esta hora de calor es el extremo noroeste de del mismo y como ejemplo pues eh, puedo aquí darles eh, eh, algunos datos con respecto a las temperaturas máximas aquí de ayer a nivel nacional, la máxima temperatura que se registró, obviamente al abrigo a la sombra como quieran verlo, en cuarenta cuatro punto cuatro grados Celsius en Monclova, en Torreón cuarenta y punto ocho, la zona de Or de Monterrey cuarenta y uno punto cuatro, en la zona de Durango cuarenta punto cinco, Victoria cuarenta y dos punto dos en la zona de Campeche, 41.1, en Guadalajara, 40.5 y, bueno, el resto por abajo de los, de los 40 grados Celsius, pero en algunas zonas acercándose a estos, como es el caso de, de Villahermosa, de 38.7, de Valladolid, 38.9, de Mérida 39.9, de Matlapa, también si, Potosí, 38.5. Y de Ciudad Obregón, 38.0 grados Celsius. Por supuesto, algunas eh, estaciones que estos son de observatorios meteorológicos, algunas estaciones que no son observatorios, pudieron haber registrado temperaturas más altas a, a estos valores que les acabo de comentar. Mientras tanto, aquí en el estado de Veracruz, eh, las máximas ayer en los observatorios también de la Conagua, en Tucson 36.6, aquí en Jalapa 31.0. En veracruz bocadero 34.5, solitario 29.4 y hasta cuarto 34.3 grados Celsius. Hoy eh, parece ser que la, 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 el calor va a ser ligeramente superior al mediodía porque, por fortuna, que no tenemos datos de las temperaturas mínimas, pero creo que hoy estamos amaneciendo con condiciones mínimas eh, más frescas aquí en la zona montañosa creo que menos, menos menos cálidas en la zona en las zonas bajas o tal vez no tanto porque el contenido humedal sigue siendo muy alto eh, este, en la zona por ejemplo del aeropuerto se está reportando una mínima de 28 grados Celsius en la zona de de, 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 de tampico 28 y de 25 en lo que es minatitlan eh, hay niebla, niebla en la zona de Tampico, neblina en la zona del Aeropuerto y no se reporta fenómenos en, allá en el sur del estado, pero debe haber algunas, algunas nieblas. Y bueno, comentaba que aquí en, en Jalapa por primera vez eh, en los últimos cinco, seis días eh, tenemos una mejor visibilidad, amanece más despertado que el día anterior, ya podemos ver el cofre de pelote y es indicativo de que hoy amanecemos con menos humedad. Eso no quiere decir que vaya disminuyendo, vaya disminuyendo. En los siguientes días, el por ahí de marítimo tropical de golfo de México, haciendo que el, el índice de calor sea elevado en todo lo que es el oriente eh, y sureste del territorio nacional. Así es que las temperaturas para hoy son a norte, tanto llanura como Huasteca entre 39 y 44 grados Celsius, que es la, eh, las más altas son pues, el agua seca, en la costa eh, norte, entre 36 a 39, aquí eh, la montaña central, 31 a 34, en las costas y no llamados aspectos que incluye Veracruz-Bocas del Río, entre los 35 a 40, el puerto de Veracruz y Bocas del Río podría estar entre los 35, 36 grados Celsius para hoy, el índice de calor se irá superando los 41, 42 grados Celsius. Eh, cuando se alcance la máxima temperatura y en la zona sur entre los treinta y seis a cuarenta y cuatro incluyendo costas y llanudas y las máximas como siempre hacia la región límites con el estado de Oaxaca. El viento de la costa posibilidad seguirá siendo dominado por un anticiclón que está eh, o una local que está en el Golfo de México así que será viento del sureste para la costa norte este y noreste para la costa central y noreste para la costa sur con velocidad a partir del mediodía y durante la tarde de 20 hasta 35 kilómetros por hora, no hay cambio con respecto al viento. La hora de calor, lamentablemente, eh, se espera que continúe todavía por lo menos cinco a siete días, por lo menos, o sea, todavía se puede extender hasta la semana entrante y durante este periodo, pues el déficit de lluvia irá también presente. No hay potencial para lluvias y no solo en Veracruz, sino en gran parte del territorio nacional. Es eh, sí, decir, hay algunas regiones que se quieren presentar algunas lluvias algunos chubacos y quizás tormentas, esto pues posiblemente sea eh, hacia las costas del sur del país, no Oaxaca, Chiapas y posiblemente Guerrero y algunas áreas que se pudieran ser allá por la zona de Zacatecas o el norte del estado, pero que serían de corta duración en el transcurso de la tarde y la noche. Así es que lamentablemente, hora de calor sigue, continúa un sistema anticiclónico en la, sobre el país eh, de acuerdo con los pronósticos <risa> Promete continuar en esa región eh, limitado para moverse y hacer precisamente que el aire que esté cálido se esté concentrando en la, en la capa más baja de la atmósfera. Es decir, impide que el aire cálido ascienda junto con la humedad de dé lugar al desarrollo de ciudades. actividad importante, pues lejos del país, eh, hacia el, al sur de nuestro, de las costas del sur de, de México, en el Pacífico Oriental hay la posibilidad de que en los próximos días eh, tanto la vaguada monzónica como las ondas tropicales que están transitando por esta región puedan dar lugar a un disturbio cinco o siete días eh, que todavía tienen una probabilidad baja, pero ya se ve algo de actividad y posiblemente después del día 19 empiece empieza a activar lo que es el noroeste del Mar Cali ojalá esto sea no tanto para que se desarrolle un ciclo tropical pero por lo menos para que ayude a que haya mayor ingreso de humedad por lo menos al sureste del país, y ojalá también a lo que es el, el, el este del mismo, lo que es el de Veracruz. En, en información, los este, tropicales pues, eh, siguen también transitando por lo que es el Caribe y el Atlántico tropical. Eh, ninguna tiene una posibilidad de desarrollo eh, ciclónico en los próximos días, es en la cuenca del Atlántico. Y este, el, el polvo de Sahara este día está llegando con mínimas concentraciones ...hacia lo que es el oriente del Caribe, y es posible que llegue al sureste de México entre el 17 y el 18. Son concentraciones muy bajas, pero lamentablemente también hace que la probabilidad de lluvias, pues este, no sea elevada, más bien disminuye la probabilidad de, de precipitaciones que hay por porque es aire, aire seco, aire estable, que se mueve obviamente desde África hacia lo que es el continente americano. Bien, ¿qué más me falta? Me falta comentarle, es el, la presión de esta mañana, pero a no tiene acceso en este momento a su información. De todas formas, eh, te comento, Betty, que el aeropuerto estaba reportando una presión atmosférica de mil seis hectopascales. Tiene una temperatura de 28, como comenté, pero está teniendo temperatura al punto de rocío es de 28, así que hacia esta zona, pues posiblemente la humedad relativa se está acercando al 100%. Pues, eh, no sé qué más me
2: hacer, eh, Pues, que creo que no Nada, licenciado, pues seguimos con esta Ola de calor, como se está comentando Y aquí el señor Lucio Hernández En Colonia Revolución está escuchando Y dice que le comenta Que ayer por la tarde dice que el sol se ocultó Por la zona norte y no hacia el poniente Si tendría alguna Explicación esto, es lo que está preguntándole El licenciado Federico Acevedo El señor Lucio Hernández en la Colonia Revolución
15: bueno, en realidad, este, eh, me es difícil eh, visualizar eh, eh, la, la posición en la que observó el sol, pero hay algo que incluso en la, en, en, bueno, en la página personal de un servidor pues he estado compartiendo acerca del movimiento aparente del sol. Eh, en este caso, estamos ya escasos días, este día de llegar a lo que es el solsticio verano, es decir, el inicio de, del verano y el día en el que las horas del sol que es algo que también está ayudando a que se dé esta a, que ayude a, a a la hora de calor haya más periodos de sol es decir, cada vez el día es más largo hasta que lleguemos al 21 de junio que es cuando sería el principio de verano pero el movimiento aparente del sol es de que justamente eh, eh, lentamente pues el sol lo estamos viendo eh, aparecer primeramente más temprano y segundo más al norte más al norte hasta llegar hasta el 21 de junio, que ahí va a ser el, 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 la, la, el, el día en el que va a llegar a su posición más al norte y empezará a retornar hacia el sur para que otra vez vaya buscando el día del equinoccio de otoño, que se llega hasta el próximo 21 o 22 de, de septiembre y seguiría hacia el sur para buscar lo que es el, el este eh, el invierno pero ya obviamente hasta diciembre este movimiento aparente del sol <ríe> lógicamente esto tiene que ver precisamente con la duración de, del día la y, lo, y también con la perpendicularidad con la que nos no llega la radiación solar por ejemplo en Jalapa el próximo 24 <ríe> de, de julio Tendremos el segundo día cenital que bueno precisamente bajo este movimiento aparente del sol tendremos al justamente sobre nuestras cabezas, tocando al mediodía, haciendo que no tengamos sombra. Esto ocurre en todos los lugares por abajo de los 23 grados 27 minutos que es el trópico de Cáncer, por abajo de al sur, perdón, al sur de esta de esta, de esta zona en el que se presentan dos días cenitales al lado del año que varían de acuerdo a la latitud de cada de cada, zona, de cada lugar pero que son días en los cuales no tenemos sombra. Y que, bueno, no tiene que ver con que ese día sea muy cálido, de que hay que ver que está muy peligroso, no. De hecho, tenemos ahorita una un claro ejemplo de que eh, no necesitamos que esté el sol justamente sobre nuestras cabezas para que haya una situación extrema que puede poner en riesgo la salud de las personas, sino que el simple hecho de que estemos expuestos a la, a la radiación solar pues, eh, por un periodo prolongado puede dar lugar justamente a los efectos que ya conocemos como la instalación, el golpe de calor, la deshidratación, etcétera o incluso el, el que se queme en aquellas zonas que eh, la novedad es muy baja por ejemplo que las partes altas en eh, la zona del país de Perote o quienes ascienden a las montañas con pleno sol donde que pueden tener quemaduras en la, en la en la piel así es que eh, o sea, en, la, en los días en no tienen no tienen que ver directamente con que sea el día más riesgoso para por la radiación solar y no más tenga la exposición que nosotros eh, pues tenemos uh, con respecto a la misma. Entonces eso es, es lo que lo que eh, quizás no no haya observado en días anteriores, pero eh, si gusta por ahí buscar algunas publicaciones que tenemos en, en la página personal y se dará cuenta que hemos ido en algunos en algunos sistemas publicaciones poniendo la posición del sol de acuerdo al, a, la, a, a semanas anteriores y cómo se ha ido moviendo hacia el norte. Y bueno, será que después del día 21 retorno otra vez hacia el movimiento aparente, porque el sol no es el que tenemos, sino la tierra.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Me dio mucho gusto saludarle.
15: Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo para todos y todos. Excelente día.
2: Igualmente para usted.
5: La 728 NXU miércoles 14 de junio.
2: Vamos a la pausa, haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
7: Me sirve si no me alcanza para nada, pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD.
1: Que tu voz se escuche. Comunícate niñas y niñas.
16: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la
17: diversidad.
5: 731 treinta y miércoles 14 de junio de 2023
2: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz, tenemos ya 28 grados Celsius hacia el aeropuerto, están reportando neblina según lo que nos indicaba el pronóstico del tiempo, el licenciado Federico Acevedo, va a continuar la ola de calor de cinco a siete días más, es decir, la ola de calor podría extenderse hasta la semana entrante por este sistema anticiclónico y la temperatura máxima para hoy 35 a 36 grados Celsius aquí en el puerto de Veracruz. El índice de calor de 41 a 42 grados Celsius. Los vientos del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Eh, para Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 31 a 34 grados Celsius. Y bueno, pues nos están indicando muy posiblemente después del 19 pudieran empezar a activarse, pudiera empezar a activarse el noroeste del, mal, del Mar Caribe. Sin embargo, el polvo del Sahara en el oriente del Caribe estaría llegando hacia el sureste de la República Mexicana. Primero sería esto, entre 17 y 18 también el polvo del Sahara limita las lluvias, así que posiblemente después del 19 se pudieran activar en este caso el noroeste del Mar Caribe. Esta mañana tenemos 1.009 milibares de presión atmosférica casi el 100% de porcentaje de humedad y ahí parte de lo que pues estaremos para estos días con esta ola de calor y pues hacia otros lugares de para quienes nos están preguntando si esto es en todo el territorio nacional como ya lo ha especificado el meteorólogo Federico Acevedo. Y bueno, vamos a, ¿ahora qué? ¿A las llamadas? No, antes vamos a la pausa.
5: 7:32 en miércoles 14 de junio de 2023. El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx.
10: Junio, aprovecha la mejor oferta del año, exclusivamente para papá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones.
18: Óptica, París.
10: Escucha XEU en streaming. Visita el portal xeu.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU 98.1FM en tu celular, en tu computadora. WhatsApp
16: 229-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión
2: Anoche vecinos de la colonia Manuel Nieto en Boca del Río se manifestaron retuvieron a personal de Comisión Federal de Electricidad para exigir que se les restableciera el servicio de energía eléctrica ya que mencionan tienen hasta tres días sin energía eléctrica esto fue parte de lo que señalaron algunos vecinos, entre ellos Gisela Álvarez Cerón vecinos se reunieron en la esquina de la calle 14 y la avenida Manuel Nieto para exigir a Comisión Federal de Electricidad que se re restablezca el servicio.
5: El delegado federal de programas sociales en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que enviarán una iniciativa para que la pensión al adulto mayor sea a partir de los 65 años de edad ya que al momento solo establece que es a partir de los 68 años.
2: Se pretende realizar esta modificación en la Constitución. Y luego de que el presidente López Obrador anunció que la pensión para personas con discapacidad será universal a mayores de 29 años, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que las inscripciones iniciarán... Hasta que se firma el convenio con el gobierno del estado Al momento no se ha firmado dicho convenio Pero ya están anticipando algunos de los requisitos Deberá ser una discapacidad permanente Por ejemplo, alguien que no tenga un brazo Alguien que no ve, que no escucha, que no habla Ese tipo de discapacidades según lo que han anticipado
5: este 21 y 22 de julio del presente año se llevará a cabo el primer congreso internacional del autismo en la ciudad de Boca del Río, que es organizado por el comité de damas de la Semil Veracruz, Boca del Río. Esto lo informó la presidenta de esta organización, Erika Andrade.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades del estado de Veracruz para que en el caso de la juez Angélica Sánchez Hernández, detenida presuntamente de forma ilegal y quien acusó presunta tortura, la Administración de Justicia se realice con perspectiva de género y enfoque diferencial. Esto es lo que pide la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5: 739 xú miércoles 14 de junio
2: repetimos el pronóstico del tiempo aquí en el puerto tenemos 28 grados celsius hoy tendremos una máxima de 35 a 36 grados celsius el índice de calor de 41 42 grados celsius eh, los vientos del este noreste de 20 a 35 kilómetros por hora tenemos esta mañana mil nueve milivares de presión atmosférica casi el 100% de humedad iba a continuar por lo menos 5 a 7 días la ola de calor. Hay que cuidarnos, hay que protegernos de esta situación. Y pues en Jalapá, si usted va a viajar a la capital del Estado, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 31 a 34 grados Celsius.
5: 7.39 en miércoles 14 de junio.
2: Y más adelante, están realizando un estudio para aplicar tratamiento que evitaría el dengue en Veracruz. También le comentaremos, reportan aumento en los casos de golpe de calor por esta ola de calor y sería viable puntos de hidratación en Veracruz. También le comentaremos el seguro social, dice que ya sirven los aires acondicionados en la clínica de Díaz Mirón además el próximo año estará iniciando la construcción de un nuevo hospital del seguro social, esto será en las bajadas aquí en Veracruz le diremos también lo que ha sucedido con la mañanera al momento y en los deportes Alejandro Tapia
3: hoy amanece así la portada de nuestro portal XEUDeportes.mx Hugo Sánchez se ofrece a ayudar a la América ya ve que la América no tiene técnico pues Hugo Sánchez ya salió y se ofreció a ayudarlos, pero con una condición. Se la contamos en xeudeportes.mx. Espectacular, la nueva playera del Real Madrid ha presentado al equipo merengue, los jerseys que ocuparán... Todos los equipos, el varonil de fútbol, básquetbol y el femenil. Ahí está la campaña y también las fotografías en xeudeportes.mx Oficial Real Madrid confirma llegada de Jude Bellingham al equipo merengue, el futbolista de Inglaterra que va a ser presentado esta semana, no puede estar con la selección de Inglaterra, él es convocado, pero se está recuperando de algunas molestias musculares, así que el Madrid aprovechó, y lo va a presentar oficial Kevin Álvarez, ya es del América, el futbolista nacido en Pachuca, ahora jugará con el equipo de las Águilas, Cruz Azul cambia de decisión, y ficha a jugador lesionado, que no había pasado los exámenes médicos, lo habían regresado a Colombia, y el Cruz Azul dijo no, a ver, venga Chepacá otra vez Si sí lo vamos a contratar Así amanece la portada de nuestro portal XEUDeportes.mx Cancha en nuestro país, no las deben Dice cancha. Y la fotografía de Diego Coca, Orbelín Pineda, Henry Martín, también Johan Vázquez y Guillermo Choa. Y es que mañana el equipo mexicano va contra Estados Unidos en Liga de las Naciones. Semifinal diario As de España. Vuelvo para triunfar. Y la fotografía de Brahim, que fue presentado ya como el evento del Real Madrid, besando el escudo merengue. Y está listo ya. Para la temporada con el cuadro que dirige Carlo Ancelotti, platicaremos al respecto de eso Y además, platicaremos de las Rojas Veracruz Porque la directiva ya por fin ha despejado las dudas y las incógnitas por el éxodo de jugadoras que se han retirado del equipo del puerto hay tres que sin decir agua va se fueron del equipo veracruzano la directiva ya explicó en una plática exclusiva que tuvieron con XEU Deportes, además platicamos del Águila que le ganó 12 carreras a 4 al equipo de los guerreros de Oaxaca en el primero de la serie el Madrid ya presentó y anunció de manera oficial a Judd Bellingham, 19 años de edad. Este mismo mes cumple 20, el próximo 29 de junio. Así que el futbolista ha llegado ya al cuadro merengue. Hay actividad de Liga de las Naciones hoy en Europa. Países Bajos contra Croacia. Mañana España ante el equipo de Italia. Son semifinales. Mañana en la CONCACAF tocará el turno. Estados Unidos contra México. 8 de la noche tiempo de nuestro país. Además, Greg Verhalter es candidato a dirigir a las Águilas del la América el técnico y exfutbolista norteamericano acusado de violencia doméstica es candidato y aseguran que ambas partes están afinando ya detalles pero América corrió a Renato Ibarra cuando tuvo su problema de violencia doméstica ahora querrá a un técnico acusado de lo mismo Estaremos platicando Al respecto de esto y
10: más
5: A partir de las ocho con 15. El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
19: Hola, hija. ¿Qué pasó?
18: Hola, pa, ¿vienes por mí? La fiesta no está tan buena. Para papá, que siempre está disponible, los celulares de Coppel son el regalo perfecto. Además, encuentra lo mejor en relojes y cuidado personal para él. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del primero al 18 de junio del 2023.
0: Este mes es para celebrar a papá En restaurante Playa Hermosa Veracruz Disfruta los mariscos más frescos Especialidades, postres Y un gran menú de mixología Ven al restaurante Playa Hermosa Veracruz Lo mejor del mar, directo a tu paladar Revilla Quijedo entre Caso y J.M. García Pide al 2291-932570 Regresa
9: a Vallage Manía. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas: Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado, Vallage. Vallage Motocicletas. Fíjense el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
16: El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guaina. Sábado primero de julio, Lucero y Mijares.
4: Mi
16: Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo. ¡Julio,
20: Julio! qué bárbaro se barrió con todo! Es sucio! Mejor que barra con mi 3x2 en todos los limpiadores de piso y carcería. ¡Sí! Lleva 3x2 en todos los limpiadores de piso y carcería. Con Julio de tu lado, todo está
11: regalado. Solo en Soriana. A junio 14. Consulta restricciones en Soriana.com. Compa, ¿qué le parece esa tele? que continua está de oferta? Me gusta.
18: Y
16: Samsung 32 pulgadas,
11: 3999
1: de contado o con crédito continuo 246 quincenales. XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: La 748, Linkseu. Es miércoles 14 de junio de 2023.
2: Se nos han acumulado las llamadas. Por acá déjeme ver eh, lo que nos están comentando eh, de parte de la audiencia. Saludos desde Apan Hidalgo, dice Rubén Pozos. Un saludo precisamente para quienes nos están escuchando en otros lugares. Acá déjeme ver. Crescencio Ramos en Colonia La Pochota. Anoche hubo dos apagones. Esto es inconcebible, es lo que nos comparte. Eh, por acá dice Miguel Libreros. En fraccionamiento ruba. Uno, el camión de la basura pasaba tres veces a la semana, ahora solo pasa una vez a la semana si bien nos va, es lo que nos comparte. Desde anoche no hay luz en Bosques de Río Medio, Calle Guayas, dice Comisión Federal, ni sus luces, comenta Josefa Gutiérrez. Acá déjeme ver que nos hacen llegar más mensajes. De Jorge Trujillo, de la colonia Heriberto Jara, desde ayer no tenemos luz. En la colonia Heriberto Jara, desde ayer a las once de la noche no tenemos luz. Deberían hacer una inspección de conexiones en todo el puerto, aplicar sanciones extraordinarias, ya que es bien sabido la gran cantidad de luz que se roban, sabiendo también que, eh, pues en su gran mayoría, la misma Comisión Federal, su personal lo permite, claro, con respectiva mochada. Por acá dice Jesús Tomás Lara, Ojalá las autoridades pongan puntos de hidratación, porque a veces por diversas causas hay personas que caminan mucho y así con esto poder mitigar un poco el calor. Dice Luis Felipe Espinosa Ruiz, quien también nos reporta un accidente entre dos vehículos bajando el semáforo de la central de Abastos. Dice que hay caos vial o bajo el semáforo de esta central de Abastos. Creo que nos comparte. Acá nos hacen llegar, dice, amable panel de XCU, me gustaría que la gente hiciera comentarios más constructivos, y no tan solo estar condenando a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pues ahorita todas las cuadrillas andan trabajando para poder restablecer todos los fallos que están ocurriendo debido a las altas temperaturas. Esto es lo que pide Leo Rivera en la colonia Positos y Rivera. Dice, tengo ocho años, voy con mi papá oyendo las noticias, Betty Zabaleta, bendiciones a todos, soy Carla Galicia. Dice, voy con mi papá escuchando las noticias, y dice que tiene ocho años, nos comenta Carla Galicia un saludo, acá nos dicen Antonio dice, puede pasar mi reporte, en la colonia Cerdán en calle Bugambilias, entre Claveles y Nardo está un terreno, que ya agarraron de basurero, aparte tiran animalitos muertos, con este calor es un olor insoportable el llamado a los vecinos en esta colonia, que no hagan eso acá también, por acá, déjeme ver más mensajes en lo que voy actualizando, David. Eh, acá ya. Dice: el viernes pasado, desde el viernes pasados, no tengo luz. Ya lo reporté a Comisión Federal. Hasta ahorita no han venido a reparar. El número de reporte es j -60 -41 329. Esto es en Prolongación Arista, esquina Piña, en Colonia Los Laureles. Espero que acudan los de Comisión Federal. Eh, por acá déjeme ver más mensajes y dice este Enrique García Reportar la falta de energía eléctrica aquí en el Coyol, calle Laguna Verde, sobre J. B. Lobos desde ayer a la una de la tarde. Al momento no llega el número de reporte, J0606040907. Y tienes más llamados, David, porque ya me quedé sin aire.
5: Sí, Betty, por acá tenemos más llamados a través del portal. La señora Evelyn dice: no tenemos luz desde ayer a las 3 p.m., se fue la luz y Comisión Federal brilla por su ausencia en Lomas de la Rioja. Tenemos un reporte, J0606041417, es el reporte que hicimos a Comisión Federal. Señor José Montes, en la colonia Flores Magón, opina que bueno que es la inflación a quien quemarán, porque refleja el fracaso en quienes manejan la economía del país. Señora Elba Sánchez, en la colonia Ortiz Rubio, debieron suspender las clases porque es tormentoso llevar a los niños con este calor, y peor a mediodía cuando la temperatura está más alta y el sol a todo lo que da Joel Domínguez en Villas del Puerto Comisión Federal debe actuar y regularizar toda esa gente que se roba la luz porque estos son los que provocan las fallas por las malas conexiones que tienen ¿por qué Comisión Federal no procede? Juan Ramón Arellano en Fraccionamiento Floresta sería bueno preguntar a Comisión Federal ¿por qué no procede contra los que se roban la luz? a los que nunca les falta la luz son a los eh, de las colonias invasoras Rosa Platas en la colonia Manuel Contreras reporta dos alcantarillas sin tapa en Yañez e Independencia Norte son peligrosas porque cuando llueve se llenan de agua no se ven y puede caer un niño 7.53 en LXU
2: Rosa Aurora Ramos Enríquez en Antón Lizardo, Veracruz dice que desde ayer no tienen luz, es solo una línea para todo Antón Lizardo Alejandro Báez en colonia Zaragoza desde ayer a las 12 del día no tenemos luz, ya no sabemos qué se puede hacer, es lo que está comentando. Vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano.
4: Betty, audiencia, bueno, comentarte que después de que reportaron esta tortuga en Playa, el morro, frente de la zona habitacional del morro acá en Boca del Río, eh, sobre este bulevar eh, alemán, pues bueno, la tortuga ya se la ha llevado, eh, fue Protección Civil quien acudió y bueno, retiró esta tortuga, quienes eh, mencionaron era una tortuga al parecer de mediano tamaño, eh, sí, estaba ya vida esta tortuga. Estarán investigando las posibles causas de eh, la muerte de esta eh, tortuga y que, repito, ya se la han llevado. Llamó la atención, por supuesto, de los vecinos, de los habitantes que salen a hacer ejercicio o acuden a esta eh, playa. Ya eh, ellos mencionaban que habían detectado precisamente esta tortuga. Sin embargo, ya eh, ha sido retirada, se la han llevado. No fue eh, enterrada aquí, donde a veces en ocasiones eh, hace así. Eh, en la misma playa se entierran y bueno, y se deja eh, a la especie. Sin embargo, a esto se la llevaron, repito, fue protección civil que se llevó a la tortuga y ya serán las autoridades pertinentes las que pues investiguen y estarán determinando la posible causa de esta especie que apareció aquí en Playa El Morro, enfrente exactamente de esta zona habitacional, aquí en Boca del Río, y ya eh, todo se mantiene con normalidad en esta playa. Betty, es el reporte, vuelvo contigo allá en
5: 755 Siete cincuenta y cinco LXU, miércoles 14 de junio.
2: Y ahora vamos con este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, les saludo
14: nuevamente y comentarles detuvieron en Estados Unidos a una regidora mexicana de Reynosa, Tamaulipas, y es que le encontraron en su auto 45 kilos de cocaína, esta regidora de Reynosa fue detenida el pasado sábado por agentes de la patrulla fronteriza de Texas, mientras transportaba cerca de 45 kilogramos de cocaína en el vehículo que se trasladaba. De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la panista se le detectó la droga en el checkpoint de Falfurrias, en Texas, cuando se dirigía a San Antonio a bordo de una camioneta Mazda Blanca. Se dijo que al realizar esta revisión por el dispositivo de rayos X, los agentes vieron algunas anomalías en los asientos, por lo que luego de una revisión más exhaustiva, encontraron varios paquetes confeccionados en cinta, café y aluminio conteniendo presunta cocaína asimismo trascendió que luego de que agentes especiales entrevistaron a la regidora, confesó su participación en el transporte de esta droga e incluso dijo que no era la primera ocasión que participaba en este transporte de drogas desde México hacia Estados Unidos, por estos hechos la regidora se presentó en la corte federal de McAllen donde el juez ordenó su detención temporal sin derecho a fianzas, así que se informa que la regidora del PAN de Reino a Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez fue arrestada por agentes de la patrulla fronteriza. Y hay reacciones en el PAN, dicen que se deslindan de esta política detenida en Estados Unidos en un mensaje en redes sociales escribieron, reprobamos completamente la conducta de Ahumada Martínez, hay que esperar a las autoridades y lo que se determine, en el PAN reprobamos conductas como esa y solo quedamos a la espera que las autoridades hagan lo competente, dijo a medios de comunicación Luis René Cantú Galván, presidente del PAN en Tamaulipas, luego de la detención de una regidora eh, que eh, presuntamente pues transportaba eh, kilos, cuarenta kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Es el reporte, buenos días.
5: 7:57 en el que un, miércoles 14 de junio.
2: La directora general de FAICIT, el Centro de Investigación Clínica, Charcy Molina, habla de un estudio que están realizando para aplicar tratamientos que evitarían el dengue.
13: Eh, la far... Hay una compañía farmacéutica eh, que está haciendo un tratamiento que está diseñado para justamente abordar que un paciente no se contagie de dengue Fíjense nada más qué diferencia hay Una cosa es tratar a un paciente positivo de dengue y otro es hacer que si tú vives en una zona endémica ¿Qué quiere decir endémica? Si tú vives en una zona en donde hay muchos mosquitos Tú sabes que tienes el riesgo de que te pique y de que te contagies. El tratamiento va dirigido para que a pesar de que convivas o vivas con personas que tienen dengue, no te si el, si el mosquito te pica, a ti no te de dengue. O sea, vean la alta innovación de esta compañía farmacéutica que aparte el tratamiento es vía oral. Es un tratamiento que se va a administrar durante siete semanas eh, todo lo que es el proceso clínico para hacer que el paciente no le de dengue. Esto quiere decir... Si alguien familiar, compañero de trabajo, vecino, a alguien que ustedes identifiquen con dengue y dicen, oye, el vecino, el compañero, mi esposo tiene dengue... Sabemos que ahí hay mosquitos de dengue y sabemos que hay una alta probabilidad que, me, que ese mosquito me pique o pique a mi familia. Justamente lo que vamos a hacer es administrar un medicamento para que a esas personas no corran el riesgo de contagiarse de dengue. En Faisic se va a dar este tratamiento para todas las personas mayores a un año, porque también es para niños mayores a un año, que estén conviviendo a no más de 200 metros de una persona con dengue. Ahora. ¿Qué se les va a dar en Pfizer? Se les va a dar atención médica, estudios de laboratorio, estudios de imagen y van a estar los eh, médicos especialistas abordando al paciente, tanto al paciente que va a estar infectado con dengue como al resto de los pacientes. Sí, exacto, vamos a estar cubriendo 250 pacientes de manera inmediata. Entonces, todas las personas... Ahora hay algo importantísimo ¿Cómo sé si tengo dengue? Y, y no solamente con el síntoma Me tengo que hacer una prueba No se preocupen, si ustedes tienen fiebre Vayan a Faifik Y les hacemos una prueba sin costo Si el paciente sale negativo Bendito Dios, no pasa nada Si el paciente sale positivo A dengue, nosotros ahí mismo Le damos el tratamiento Al paciente que está con dengue Y aparte absorbemos A toda su familia para que esta familia no se contagie de dengue Entonces todo el tratamiento se les va a dar Y lo más importante, si usted tiene un síntoma Fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo Vengan a Faisic, que sin costo se van a estar haciendo pruebas de dengue Invitamos a las empresas, a las escuelas, al ayuntamiento, a las colonias Que si detectan un caso con dengue se ha reportado es tan importante que lo reporten porque esto va a ser identificar el caso índice, o sea el caso cero, para de ahí cortar, ya no seguir propagando el dengue. Es súper importante que nos notifiquen. Si hay un caso de dengue en su colonia, en su escuela o en su
2: empresa, comuníquenlo a Faisic.
5: Ocho con un minuto en el QC, un miércoles 14 de junio.
2: 250 personas son las que participarán en ese estudio, según lo que dijo Sharcy Molina, directora general de FAICIT, el Centro de Investigación Clínica, quienes deseen participar. En la elaboración de este estudio pueden acudir a las instalaciones de Faisit que están ubicadas en la avenida 16 de septiembre número 1165 en la colonia Ricardo Flores Magón o acudir al DIF municipal de Veracruz.
5: El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal
1: xeu.mx. El noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8.2
5: en XU, miércoles 14 de junio.
2: Vamos a comentarle que ya se han reportado casos de golpes de calor aquí en Veracruz ante las altas temperaturas. Esto es lo que dice Alfredo San Germán Aguilar, subdirector médico del DIF de Veracruz.
21: Sí, hemos tenido pacientes con golpe de calor y también se le está viendo la atención médica, ¿sí? A esos pacientes por lo regular presentan síntomas de deshidratación, hipotensión arterial, que es la baja de la presión, y se les da hidratación oral cuando lo requiere, cuando no se canaliza al hospital y se les da hidratación paranteral.
8: ¿Ahorita han aumentado los casos de golpes de calor por esta situación del
21: acerto? Sí, sobre todo en personas de mayor edad a personas mayores de 50 60 años
8: como en cuántos casos ustedes han recibido o reciben
21: son más o menos como unos 6 7 a la semana y sobre todo este, cuando tienen infecciones gastrointestinales sí porque se presentan con diarreas sí.
8: qué recomendarle a la población sobre todo porque bueno van a continuar los días calurosos
21: pues hidratarse hidratarse sobre todo con electrolitos, porque se pierde mucho sodio y potasio en esos tipos de pacientes y cómo recuperarlos pues con suero oral. El tema también
8: de, los, de las enfermedades gastrointestinales también tiene que ver bueno, un
21: poco con el calor ¿Qué recomendar también. Sí, que sobre todo que los alimentos tengan una muy buena temperatura ambiente, porque luego se echan a perder estando mucho tiempo fuera ¿sí?
5: 8-4 en miércoles 14 de junio
2: es lo que ha dicho Alfredo San Germán Aguilar subdirector médico del DIF de Veracruz y ante esta ola de calor que sota Veracruz y el territorio nacional la alcaldesa Patricia Lobeira dijo que sería viable colocar puntos de hidratación en parques de Veracruz
12: su recomendación para las altas temperaturas aquí en los Veracruzanos.
2: Bueno, pues no exponerse mucho, mucho tiempo
22: al sol. La verdad es que sí ha estado muy fuerte el calor ayer. Eh, había una sensación térmica de más de 40 grados y bueno, pues dicen que para los siguientes días va a estar todavía más fuerte. Estarse hidratando constantemente, no nada más con agua. Es importante que también sea con electrolitos, con sueros, para que la gente, bueno, pues se pueda recuperar todos esos minerales que perdemos cuando sudamos. No. Pero no estar tanto tiempo al sol, creo que es bien importante que sí tomemos estas precauciones.
0: Alcalde, ¿Han tenido Gracias. reportes de golpes de calor aquí en el municipio?
22: Hasta el momento todavía no tenemos ningún este tema de golpes de calor, sin embargo, seguimos diciéndole a la gente que tome ciertas medidas, como por ejemplo estarse hidratando constantemente, sobre todo los niños que están en clases y que muchas veces bueno, pues, quieren salir al recreo, bueno, pues, que estén bajo sombra que estén bajo un árbol o que estén adentro de los salones jugando y de preferencia que sí los maestros se acuerden que estén tomando continuamente agua, que se estén hidratando para evitar algún golpe de calor fuerte.
23: ¿Se ha planeado poner
22: algunos puntos de hidratación, así como en el este, ahora en diferentes zonas de la ciudad, por esta ola de calor? Pues podría ser, la verdad es que creo que sí sería bueno, sobre todo en los parques, en el Zócalo, en lugares donde sabemos que hay concentraciones de gentes. es algo que podríamos nosotros ver y creo que sí sería muy viable y evitaríamos de esta manera estos golpes de
2: calor
5: ocho, seis, cien, miércoles 14 de junio.
2: Esto es lo que dijo la alcaldesa Patricia Lobeira y tenemos mensajes la señora Esther Martínez dice que ella recomienda que en las escuelas deberían suspender en estos días las clases de educación física no exponer a los niños porque pueden resultar afectados ante la ola de calor ella es lo que está recomendando en estos días en las escuelas dice deberían suspender la clase de educación física. Por allá tienes más llamados, David.
5: Sí, Betty, el señor Edgar Montero en la colonia Valente Díaz reporta tres días sin luz y solo nos dan largas en Comisión Federal medio reparan y a las pocas horas se vuelve a ir la luz Ernesto Hernández en la colonia formando hogar reporta que desde las 8 de la noche de ayer no tienen luz Jenny Reyes en la colonia Vista Alegre reporta que desde anoche no tienen luz se habla a Comisión Federal pero los teléfonos están descolgados Señora Marta Baltasar en Lomas de Río Medio 4 Reporta que todos los días Les quitan en el agua Es en Río Medio 4 Lourdes Llanas Dice no hay luz en Lomas de la Rioja en el clóster de Puerta de Alcalá y algunas calles del clóster de Puerta, Puerta, eh, Puerta del Sol, desde ayer a las 3.55 pm, pasamos la noche sin luz en las casas, las luminarias sí servían.
2: Esto es en La Riviera, es en, en Lomas, Lomas
5: de la Lomas Rioja. De la Rioja sí, dice. es
2: en La Riviera Veracruzana.
5: Señora Iracema, desde ayer como a las 3.30 de la tarde nos quedamos sin luz en Rioja 2. Y por más reportes a Comisión Federal, aún no se restablece el servicio, ni nos dicen qué pasó, ni a qué hora se restablezca.
2: Andrea Rico, en Colonia Zaragoza, estoy de acuerdo con lo que van a quemar, pero hubiera sido un poste de luz, una llave de agua y un asaltante, es lo que comenta del mal humor. Y bueno, por acá hay recomendaciones para mitigar, eh, sobre todo mitigar el calor al sembrar. Plantas, sembrar árboles. Vamos a escuchar al biólogo Gilberto Belín.
6: Sí, eh, específicamente el tema de las plantas. Sí hay una diferencia marcada en, en las superficies que están directamente al sol. Eh, justamente encontré un estudio que menciona que la diferencia entre el calor que se encuentra en, en, en una superficie asfaltada y una con pasto, es este, de hasta tres grados. Este, de diferencia, digo, es poco. Aparentemente es poco, pero si sí es una diferencia. Entonces, conforme va, a lo mejor plantas como arbustos ayudan a mitigar el calor que llega a la superficie eh, del suelo, ¿no? Pues eso hace que el calor se almacene menos, o sea, que la superficie se mantenga un poco más fresca de lo normal muchas veces el calor que nosotros recibimos es más lo que se quedó almacenado en el en el concreto al, con el paso del, del día digo, a las 12 del día con hacer el sol directamente, obviamente recibimos toda la, la radiación, ¿no? directa pero conforme pasan las no sé, 5 de la tarde que el sol ya se está ocultando ese bochorno que se siente es lo que se quedó guardado, esa radiación que se quedó guardada en, en las superficies las plantas de cualquier tamaño, desde, desde el pasto hasta los árboles, ayudan a mitigarlo. Obviamente, los árboles tienen un efecto mucho mayor en primera porque ofrecen sombra. Y la sombra de los árboles, ya ya solamente por ser sombra, reduce de un 60 a un 90% la radiación de onda corta al nivel del suelo. O sea, las radiaciones... Pueden ser de onda larga o de onda corta. Las de onda corta, cuando atraviesan el follaje de los árboles y mm. llegan al suelo, ya de un 60% a un 90% van reducidas. A diferencia de que si impactaran en, en el suelo de manera directa irían este irían pues, al 100% básicamente, ¿no? Entonces, o sea, la reducción es bastante significativa, ¿no? Eh, en otro estudio mencionan que que hay una diferencia de temperaturas, o sea, se han encontrado diferencias de temperatura superficial de hasta 40 grados entre una superficie sombreada y el asfalto soleado, digamos. Hay un árbol y este, proporciona una sombra en un área determinada y al lado no hay, no hay sombra de este árbol, ¿no? Si medimos la temperatura de la superficie de ese asfalto, va a ser este, hasta 40 grados mayor que la que está debajo del árbol sombreado. Entonces, este sí es, es algo tardado esperar a que crezca un árbol para... Digo, no lo vamos a sembrar hoy y mañana ya vamos a tener la sombra. Pero el, el hacer la inversión a dos o tres años definitivamente sí es una, es una alternativa y es una muy buena manera de combatir el este calor a futuro, ¿no? También.
5: 811 11, NXU, miércoles 14 de junio.
2: Recomienda entonces el biólogo Gilberto Belín Lagunes sembrar árboles, sembrar plantas para tratar de mitigar el calor en Veracruz. Sería importante realizar este tipo de actividades, la siembra de árboles, esto sería una toda una campaña eh, que tuviéramos en Veracruz, la conciencia de los ciudadanos de en nuestras casas, pero algo muy importante, el tipo de árbol porque luego puede resultar contraproducente y luego lamentablemente pues tienen que cortar el árbol porque por ejemplo en alguna época en Veracruz se sembraron los ficus y los ficus rompieron tuberías
5: tapaban las tuberías tapaban y las, las
2: tuberías y luego pues había que cortar el árbol o el nin, el nin también rompe las tuberías y entonces luego tienen que cortar el árbol, por eso es que hay que orientarse qué tipo de árbol sembrar cuidarlo, hacernos responsables del arbolito, y pues de esta manera, mitigar un poco el calor.
5: Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos en XAU.
2: Vamos a la pausa y más adelante le estaremos comentando pues también hay recomendaciones para las mascotas por la ola de calor también le estaremos comentando porque pues también nuestras mascotas sufren con, con esta ola de calor así que le estaremos comentando las recomendaciones que dan, además eh, pues eh, le comentaremos el revés judicial que enfrenta el expresidente Donald Trump parece que está todo lo contrario a lo que se pudiera pensar parece que está impulsando su campaña para las elecciones del 2024. Es lo que dicen allá en Estados Unidos. Además, le comentaremos las fechas que podrían considerar para el carnaval del próximo año, el de los 100 años, las consecuencias. Hay una iniciativa para borrar en solo 10 días. De la lista negra del Buró de Crédito a los deudores. En la actualidad son varios años para que se pueda borrar el historial crediticio negativo. Hay una iniciativa, una propuesta de ley para que sea menos tiempo cuando una persona ya cubre la deuda, para que en 10 días le puedan borrar el historial negativo en el Buró de Crédito. Le comentaremos al detalle. El Seguro Social dice que sí sirven, que ya sirven los aires acondicionados en la Clínica 71 del Seguro Social. Además, le comentaremos el próximo año, iniciará la construcción de un nuevo hospital del seguro social en Veracruz. Esto será en las bajadas y toda la información deportiva.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
20: El OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
24: Compra un queso crema Filadelfia más 10 pesos, llévate oreo variedado Chips Ahoy. Además, compra huevo enero más 10 pesos, llévate un jamón lunch de pavo Kir de 220 gramos.
20: Oxo a la vuelta de tu vida.
24: Válida el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
21: Casas Castilla, pesos de maravilla, donde lleva más por su dinero, aproveche...
10: No hay nada como la compañía de papá. En Casas Castilla encuentra su regalo ideal. Ropa de vestir, guayaberas y corbatas al mejor precio.
17: Casas Castilla
10: El mejor surtido, precio y calidad para papá.
17: A sus órdenes
18: En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio.
24: Sonríe. En Odontomás Ahorro tenemos promociones exclusivas para ti: limpieza dental por 149, extracción simple a 199, resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XEU. Agenda tu cita al 2294 049086. 86 Odontomás Ahorro, tu salud bucal al mejor precio.
4: ¡Hombre, unta, unta!
24: Sí, unta,
20: unta, con mi 3x2 en todas las mantequillas y margarinas. Sí, tres por dos en todas las mantequillas y margarinas. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 14, consulta restricciones en Soriana.com.
1: XEU 98.1 FM. El Noticiero de la U presenta. La información deportiva.
3: deportiva 8 de la mañana con 18 minutos ¿Se acuerda que le platicamos aquí mismo en este espacio que tres jugadoras de las rojas veracruz habían ido ni adiós dijeron por parte de la directiva del equipo de baloncesto de la liga nacional profesional en cuanto a las damas se refiere julieta le fue la primera a la argentina que la trajeron como imán de taquilla seleccionada a la argentina y demás se fue solamente agradeció a la afición después también una ecuatoriana que ni siquiera jugó un par de minutos y después a Sil Muñoz que también se despidió solo de la afición veracruzana todo esto corresponde a decisiones que se tienen que tomar dentro de la institución ayer Luis Magui, el director general de la franquicia Halcones Rojos Veracruz y de las Rojas Veracruz platicó en exclusiva con XEU Deportes en el Deportivo de la U y explicó algunas de las razones por las cuales la directiva las cortó, y dos, ¿por qué no dijeron nada? No, fue una decisión
19: de mucho
3: acuerdo,
6: la realidad sí es... Eh, Julieta, pues la calidad la tiene muy probada con selección nacional de Argentina Argentina es una potencia en básquetbol al ¿no? igual que España Este a veces arriba, a veces abajo de Estados Unidos pero esos son dos equipos que siempre han sido contendientes, entonces la calidad de que existe, sin embargo le cuesta entrar en ritmo eh, con fuerza Reyes había muy pocos minutos cuando fuimos a Panteras eh, el coach Sermenio le da la oportunidad porque el juego estaba eh, complicado para nosotros en términos de la, la lesión de Destiny y en términos de que aquí en se había resentido una, una procedura que tuvo. Entonces, tuvo una oportunidad, sin embargo, no, no, ella no podía por temas de recuperación dar el 100%. En una temporada más larga no hubiéramos tenido ningún tema.
3: ¿Pero qué dijo Luis Maya, el director general de la franquicia Alcones Rojos Veracruz? Decidieron cortar a Julieta Le por una lesión en la ingle que no se pudo recuperar, pero a Destiny la mantienen todavía en el equipo a pesar... De que está lesionada y ocupa una bota ortopédica. Y toda la y todavía la van a seguir esperando hasta que re, se recupere. Sasil Muñoz también fue recortada por situaciones deportivas. Y la historia completa la puede checar en Xeudeportes.mx de entrada este 15, o sea, mañana, las Rojas juegan ante Irapuato, allá de visita en el eh, Poliforum de Irapuato. Así que la actividad después del juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en cuanto a las damas se refiere. Continúa con su actividad y hasta la próxima semana las Rojas vendrán aquí al puerto otra vez al auditorio Benito Juárez. 8 de la mañana con 21 minutos platicamos de béisbol. La ofensiva jarocha armó ataques en la primera y segunda entrada que marcaron el rumbo del juego. Y el águila de Veracruz venció por pizarra de 12 carreras a 4 a los guerreros de Oaxaca en el primer juego de la serie en el estadio Eduardo Vasconcelos. El pitcher ganador fue Smil Rogers con una labor de 5 entradas, 2 terceras aceptó ocho hits, le hicieron cuatro carreras que fueron limpias, otorgó cuatro pasaportes, y ponchó a seis bateadores, la derrota fue para Edgar Torres, quien no pudo completar un tercio, recibió cinco imparables, le anotaron cinco carreras limpias, y toleró dos cuadrangulares. Hoy será el segundo juego de la serie, ahí en el Vasconcelos, en Oaxaca, en donde el Águila tratará de amarrar ya de una vez por todas esta serie, y después el fin de semana, Juego de Estrellas, y hasta el siguiente martes vendrán aquí al puerto para jugar contra los piratas de Campeche. 8 de la mañana con 21 minutos. Hablemos del Real Madrid. El equipo blanco que hoy presentó su nuevo uniforme. Espectacular el nuevo jersey. Una cosa chula, la verdad. Mira, si usted no le va al Real Madrid, no importa. Pero está hermoso el uniforme del Madrid. Es una chulada detalles en dorado, blanco aperlado, no, la verdad es una cosa fantástica pay y cheque en xeudeportes.mx el video no, el City sigue festeja el video, las fotografías y todos los jerseys del Real Madrid Por qué digo todos porque acuérdense que el Madrid como organización como club, tiene equipo de fútbol varonil, femenil, baloncesto balonmano, todo Así que ahí cheque todos los jerseys que ocuparán las diferentes categorías, divisiones y equipos que tiene el Real Madrid en su organización. Mientras esto pasaba con la presentación del nuevo uniforme del cuadro merengue. También el equipo a manera deportiva ha confirmado al centrocampista inglés Jude Bellingham, que ha sido ya fichado por el Real Madrid por las próximas seis temporadas. Así informó el equipo blanco en un comunicado de prensa. Bellingham, que cumplirá 20 años el próximo 29 de junio, llegó al Madrid con 19 años. Llegó del Borussia Dortmund en este verano y llegó al Dortmund en el 2020 procedente de su club de origen el Birmingham City. Es producto de esta nueva academia que tiene la Asociación Inglesa y también en, en la Premier League de concentrar a futbolistas jóvenes en un campo de entrenamiento y después distribuirlos a diferentes equipos desde el principio fue pieza importante del conjunto germano y bueno, el Madrid se fijó en él, jugó la Copa del Mundo pasada y ahora es nuevo elemento del equipo blanco debutó en noviembre del 2020 ante Irlanda con la selección de Inglaterra con 17 años y 137 días, el tercer jugador más joven en actuar con un cuadro absoluto de los tres leones que ha participado en la Eurocopa 2020, también Bellingham y en el Mundial de Qatar 2020 ya anunciaban a Brahim el caso de Fran García y ahora también ya Bellingham que es nuevo elemento del cuadro del Madrid 8 de la mañana con 24 minutos hay actividad hoy en la Liga de las Naciones de la UEFA Países Bajos estará enfrentando a Croacia son semifinales es el Final Four ya de la Liga de las Naciones en Europa mañana España estará enfrentando a Italia también muy buen partido y mañana Tocará el turno de la CONCACAF, Liga de Naciones. Panamá estará enfrentando al equipo de Canadá a las 5 de la tarde. Cuidado, ¿eh? Porque de ese partido saldrá el rival, ya sea de Estados Unidos o de México, en la final de la CONCACAF Nations League. Ahora, cuidado, si México le gana a Estados Unidos, ok, está bien, pero automáticamente no será campeón de la Liga de las Naciones, tendrá que ir o contra Panamá o contra Canadá, y a Canadá tampoco el año pasado le pudo ganar ni un solo partido. La cosa para México está interesante, está sabrosa, está potente, mañana van contra el cuadro de las barras y de las estrellas. 8 de la mañana con 25 minutos, y ya que tocamos temas de fútbol norteamericano, mexicano y demás... Bajemos al inframundo de la Liga MX, en donde las águilas del la América le han dado las gracias a Jürgen Damm. Sí, recuerde que Jürgen Damm estaba, no sé si jugando, participando o solo cobrando en el América, pero ahí estaba Jürgen Damm. Y ya en un comunicado, el América le deseó suerte en sus futuros proyectos. Y ya sabe usted de manera protocolaria, gracias por la entrega y bla, 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 bla. bla. Ahora Jürgen Damm jugará con el San Luis esto dijo Jürgen que además se siente feliz porque le atrajo el proyecto del San Luis y
25: sí, la verdad es que me ilusionó mucho el proyecto cuando platiqué con la directiva y, y la gente del club eh, me, me gustó mucho eh, para dónde van dirigidos y sobre todo el estilo de juego ¿no? algo
9: que me gustó mucho el Profe es el sistema de juego que es con extremos bien abiertos una característica que a, a mí me gusta mucho en el, en el campo jugar
25: bien abierto, línea de fondo, ser verticales entonces eso también me, me,
3: me convenció mucho el tema de la ciudad, tengo compañeros que han jugado acá, me hablaron muy bien del, del, del club
25: del proyecto, de la institución, de la gente que trabaja aquí, así que bueno este, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de recibir la propuesta y junto con las otras que tenía la verdad esta me convenció mucho más y, y bueno, muy contento, agradecido con, con, con la gente
3: lo que dijo Jürgen Damm, que la trajo mucho el proyecto de San Luis, dice Jürgen Damm. Ahora, Jürgen Damm recuerde que llegó a prueba los primeros seis meses con el América y después lo renovaron, porque según su objetivo era una cierta cantidad de minutos, lo aprovechó, lo jugó y ahí está, pero ya no más con el equipo americanista. Ya mucho la atención dos cosas, una, que Damm se haya ido a San Luis así rápidamente sin nada y América siga buscando técnico, quién sabe si por ahí hay alguna operación, ¿no?, medio rara, y la otra es que América está tomando muchas decisiones en cuanto a lo deportivo sin técnico, ya se fue Pedro Aquino, se fue Jürgen Damm, llegó Kevin Álvarez, digo al final del día Kevin Álvarez es una buena incorporación, llega del Pachuca Kevin Álvarez, ya lo hicieron de manera oficial, y también regresó Mauro Laines que se acabó su préstamo con el equipo de Juárez, así que ya reportó con el equipo americanista este sábado América juega su primer partido amistoso en la pretemporada contra el Toluca y será dirigido a América por Diego Cervantes, ex futbolista, ex defensa, ahí mismo, eh, también del mismo águila del América. Y hablando del América, pues estén pláticas. Con otro candidato para poder concretar la llegada de su nuevo técnico, se trata del estadounidense Greg Berhalter, según la cadena dn ambas partes están afinando detalles para que se pueda concretar la llegada de Berhalter, ex futbolista. Y ex entrenador allá en los Estados Unidos El técnico gringo dejó a la selección de su país Escuche bien Envuelto en una polémica Luego de que se difundiera información Sobre supuesta violencia doméstica Hacia su esposa En 1991 Que el propio estratega aceptó Semanas después Y que le costó el puesto frente al combinado Con el que dirigió la Copa del Mundo de Qatar 2022 Si usted ya se le olvidó que América estuvo enfrascado en un problema similar pero con Renato Ibarra que lo terminaron sacando del equipo por acusación de violencia doméstica y que puso en América la misión, la visión los, los estatutos el código de ética no permite que en el América y este tipo de bla 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 bueno, si contratan a Greg Harter. Estaré en contra de sus propios principios, ¿eh? 8 con 29, lo que pase en el América, sábado contra el Toluca, amistoso, Nacho Ambriz, habla de la pretemporada de los Diablos.
25: Es esa parte importante de la pretemporada, ¿no? Ya la habíamos iniciado en Toluca, ya llevamos una semana, hoy venimos como tú dices, ocho días en trabajos de días triples, de días dobles, eh, donde entra el, el cansancio, el fastidio para el jugador. Pero la verdad contento porque hemos trabajado muy bien, la verdad que dentro de ese compromiso que tiene el equipo es prepararnos, que yo siempre digo en la parte física va a ser importante, hoy por la tarde estaremos ya regresando a Toluca para mañana empezar, mañana y el miércoles dobles y después el, el jueves viajar.
3: Lo que dijo Nacho Ambrise, el estratega del Toluca, 8 con 30. ¿Se acuerda que le platicamos que Chivas ya tiene nuevo delantero con Ricardo Marín y nuevo arquero con Oscar Wally que viene de España? Bueno, las sorpresas y las noticias en Chivas no se han acabado. Han renovado por tres años al Pollo Brise. lo del Pollo Brice. El Pollo habló de su renovación y dijo que se quiere retirar el en
10: Chivas.
0: Sentimientos encontrados, a pesar de, de, de los errores y, y lo que hemos hecho mejor, eh, tenemos el partido ya, ya resuelto. Eh, una jugada de último minuto eh, nos da el empate. En el momento tienes que, que reaccionar inmediato. Son, son cosas de fútbol. Eh, me equivoqué, hay que aceptarlo, pero bueno, eh, la reacción y, y la capacidad que, que tuvo el equipo para superponerse, eso fue buena. Desafortunadamente pues, la, la última jugada pasó. Y...
3: Bueno, lo que dijo el pollo. Fíjese usted, el Pollo briseño futbolísticamente hablando, nació en el Atlas de Guadalajara. Jugó una Copa del Mundo, sub-17, metió gol en la final contra Uruguay, en la cancha del Estadio Azteca y fueron campeones como futbolista del Atlas. Y ahora el Pollo se quiere retirar en Chivas.
0: 2023.
3: 8 de la mañana con 31 minutos. Pedro Aquino se fue de la América y llegó a Santos. Esto dijo el nuevo elemento de la comarca lagunera.
6: Desde el día 1 que me inicio yo jugando al fútbol, eh, siempre fui un guerrero. Eh, siempre tenía la adrenalina de, de, de querer lograr cosas en el fútbol. Y hoy en día lo que me representa a Santos es ser un guerrero, ¿no? Sí, 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 hoy día tuve la oportunidad de
20: conocer La verdad
3: Bueno, palabras de Pedro Aquino Desde muy pequeño fui guerrero Dice Pedro Aquino. Bueno, 8 de la mañana con 32 Recuerde que todo esta más información En xeudeportes.mx Twitter nos encuentra como Facebook.com Diagonal deportes Y en nuestra cuenta de Instagram Como xeudeportes Que tenga un excelente día
5: El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101
1: o por el portal xeu.mx. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
13: La donación de sangre es un acto de generosidad que da vida, permite lograr sueños y cuidar familias.
20: Gracias a la voluntad y altruismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor.
13: Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan.
20: En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, te esperamos.
13: Dona sangre, salva vidas.
20: Más información en www.gov.mx-cnts.
13: Secretaría de Salud.
14: Gobierno de México.
8: ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte?
25: A través de su portal de internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente.
8: El conocimiento
24: es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades.
25: Visita www.supremacorte.gov.mx
24: Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema.
5: Ya son las 8.36 en XU, es miércoles 14 de junio de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y tenemos más llamados, la señora Ana García en Fraccionamiento Pueblo Nuevo en Mata de Pita. Ella reporta una fuga de aguas negras en Calle Independencia y Avenida Adalberto Tejeda. Es en plena entrada al fraccionamiento. 836,
21: CNXU.
2: José Ángel Capetillo, que es ambientalista, dice que se debe continuar con la reforestación inteligente, programa medible. Con estas acciones ayudamos a mitigar estos efectos del cambio climático y restaurar los servicios ambientales que prestan las especies arbóreas. Con especies endémicas, ojo, con especies endémicas, ¿qué significa árboles de la región? Evitemos la introducción de especies exóticas. Las autoridades de todos los ámbitos deben ser más estrictos y revisores de los cortes de árbol. Dice, el cuidado al medio ambiente es responsabilidad de todos, es lo que nos está compartiendo José Ángel Capetillo, que es ambientalista. Y bueno, por acá vamos a tener la lectura de más mensajes. Se me cerró la computadora por allá, David. No sé si puedes checar los mensajes porque acá se cerró. Enseguida vamos a abrir sí. nuevamente. Pero bueno, mientras tanto, dice, ¿en qué fechas consideran hacer el Carnaval de Veracruz del 2024? Escuchemos. Sí. Estamos viendo
22: Lo que nosotros hemos podido medir en febrero En el mes de febrero Es que tanto el año pasado como este año Tuvimos Nortes Todos los fines de semana de febrero Entonces el, el hacerlo en febrero es un riesgo porque sí tendríamos que cancelar por lo menos dos desfiles y dos masivos y pues también es una pérdida de recursos si tenemos que cancelar dos masivos y dos desfiles. Entonces, es algo que hemos estado analizando constantemente. Yo creo que se puede hacer algún otro tipo de festival en febrero que pudiera también eh, pues dejar una derrama económica importante a la ciudad, pero el carnaval nos está acomodando mejor en verano porque es la manera en la que se pueden llevar a cabo todos los masivos y todos los desfiles. ¿Se consideraría
12: el verano entonces para los 100 años?
22: Se
2: consideraría
5: en verano, sí. 8.38 en XEU, miércoles
1: 14 de junio.
2: Esto dijo la alcaldesa Patricia Loveira. vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
0: En Oxxo ahorra
20: con todo en los básicos de tu hogar.
24: Compra queso crema Filadelfia y más 10 pesos, llévate galletas Oreo o chips Ahoy. Además, Coca-Cola de 2.75 litros a tan solo 36 pesos. Y compra pan para hot dog medias noches bimbo y más 10 pesos, llévate una salchicha aquí
26: Oxo, a la vuelta de tu vida.
24: Consulta
18: productos participantes en tienda. Válido el 14 de junio. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio.
20: porque cada paso cuenta el doctor
10: Emanuel Sánchez Cano es especialista en traumatología y ortopedia pediátrica y brinda soluciones seguras y confiables para problemas de pies, cadera y fracturas en niños citas en edificio Hatberg Jacarandas número 51, fraccionamiento Virginia agenda al teléfono 2291-535330 doctor Emanuel Sánchez Cano cuidando los pasos de tus pequeños
9: Regresa Bayas Manina. Aprovecha los descuentos antes de que se acaben. Tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más. Con bonos y ofertas de financiamiento increíbles. Visita tu distribuidor autorizado Bayash. Bayash Motocicletas. Vigencia el 30 de junio hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial.
24: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split Prime de 12.000 BTUs en corriente 110 con gas ecológico por solo 4,999 de contado. O con crédito continuo, 308 quincenales. Anímate, ven a tiendas continuo.
11: Tiendas productos de calidad al mejor precio.
24: Vigencia el 19 de junio. Consulte términos y condiciones en
16: tienda.
6: Lores arriba, los precios
16: bajos. Tiendas Lores, hoy miércoles de super rebajos. Cebolla Blanca, 10 pesos el kilo. Zanahoria, 9 pesos el kilo. Válido en Tiendas Lores con departamento. Solo menudeo.
0: Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando?
11: Tu aliado en el ahorro.
10: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco
1: cero XHU 981 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México La U de Veracruz
5: 842 en XAU, miércoles 14 de junio de 2023.
2: Vamos a escuchar que cuando se va a jugar este partido solteras contra casadas. Será el próximo domingo 25 de junio y prácticamente con esto inicia el carnaval con este evento que ya es toda una tradición.
26: Sí, es el domingo anterior al carnaval, es como siempre, un domingo antes del miércoles de la quema del mal humor. Este, es el partido a las 10 de la mañana en la playa de Martí como tradicionalmente se hace. Ahí van a participar toda la corte, todo. El... Sí, claro, toda la corte, nuestra alcaldesa, ya tuve varias reuniones con con este los camareros, con todos los hermanos entusiastas, con Gerardo Pacheco, todos los que organizan esta gran tradición que ya tiene muchísimos años y con ella damos arranque al carnaval de Veracruz.
5: 843 en XU, miércoles 14 de junio.
2: Esto dijo el presidente del Comité del Carnaval Luis Antonio Pérez Fraga, 25. Domingo 25 de junio será este tradicional partido de solteras contra casadas en Playa Martí. Y el seguro social que nos habían reportado que no funcionaban los aires acondicionados de la clínica 71 que está en 10 Mirón, Jorge Martínez Torres del Seguro Social dice que ya sirven.
26: Sí, el clima está funcionando. Ya está arreglados. ¿Qué problema fue? Por, por las altas temperaturas, las manejadoras de los climas a veces se descomponen, aunque se les da mantenimiento preventivo y correctivo, se descomponen. Recuerden que cuando está más fuerte el, el clima, el calor aquí en Veracruz, sobre todo en, en, las, en estos meses, es cuando los climas se nos descomponen, aún los de aún los de las casas. Pero el clima actualmente la 71 funciona. Pueden ir a verlo.
12: ¿Lo mismo sucede en el hospital de Cuauhtémoc, que es constante?
25: Bueno, en el hospital la... de
26: Cuauhtémoc no depende de mí. ahí Hay un director. ¿Y
25: de los que defendan, de usted tiene reportes de otras fallas similares?
26: Bueno, no, nosotros hacemos mantenimientos correctivos y preventivos a todos los hospitales.
25: Oye, derechohabientes también se quejan mucho de que cuando van a recibir una medicina en la farmacia de determinado hospital del IMSS, tardan mucho tiempo en pasar, sobre todo los adultos mayores
26: que hacen una... Estamos la... revisando ese proceso. Y le vamos a dar solución de manera inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de eficientar el proceso de entrega y de incrementar el número de plazas en las farmacias. Tanto en la zona Veracruz como Jalapa. Es el 8.44 en miércoles 14 de junio.
2: Esto fue parte de lo que dijo Jorge Martínez Torres, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Seguro Social Zona Norte. También habló de este hospital que se va a construir, Hospital del Seguro Social en Las Bajadas. La construcción iniciará a partir del próximo año, luego de que el Ayuntamiento de Veracruz donó el terreno. <música>
26: El terreno no está en Matacocuita, está en el municipio de Las Bajadas. Sí, sí en el municipio, de, en el área de Las Bajadas, en la zona de Las Bajadas, porque el municipio es Veracruz. ¿sí? Bueno, el terreno ya está donado. Actualmente el terreno está, estamos viendo que cumpla todos los requisitos para que sea autorizado por el Consejo Técnico, que eso va a ser en este año, en cuanto lo autorice el Consejo Técnico del IMSS, Empezaríamos el año próximo con el proyecto ejecutivo y ya posteriormente con la construcción de un hospital, un almacén y una unidad de, medic de medicina familiar en ese terreno que tiene 11 hectáreas.
25: Oiga, ¿va atrasado el proyecto? Porque el año pasado nos decían que para el 2024 estaría concluido ese hospital.
26: Bueno, dice que para yo, la yo acabo de llegar en enero de este año y me ha tocado empujar que nos den el terreno, ya no los dieron, este, el proceso de La donación del terreno conlleva una serie de documentación que no es fácil de conseguir, ya la tenemos, ya la están revisando en México y en este semestre seguramente el Consejo Técnico autorizará recibir la donación y el proyecto ejecutivo empezará el año que entra. Todo esto, tiene que ver con la, todo esto tiene que ver con la Hacienda Lo donó el municipio de Veracruz. ¿Y se ha modificado
25: el proyecto original o se mantiene como inicialmente se planteó?
26: El proyecto original es un, un hospital, un almacén y una unidad de medicina familiar.
25: ¿Pero con el mismo número de camas y áreas
26: que estaban... Llevadas? Ah, sí, es un hospital regional, 260 camas.
25: Entonces, ¿para cuándo estaríamos hablando de que ya está La, terminado? Constru, la
26: construcción de un hospital lleva tres años. O sea, hablamos para el 2027. Sí, lleva tres años. ¿Cuánto
25: sí. se va a invertir ahí?
26: Pues la inversión aproximada sería 3.500 millones de pesos. ¿Esto es por parte solo para, la, solo para el hospital, ¿eh? porque conlleva la construcción el equipamiento. ¿Y el almacén de qué tipo es? Es un almacén regional. Conoce el almacén que está por Diasmirón, al final Diasmirón tiene que ser un almacén que va a sustituir a ese a ese otro. ¿Y el de, de Diasmirón da ahí? Se le va a dar otro uso. Se va a construir una, ahí una unidad de medicina familiar y la subdelegación.
25: ¿Ese hospital va a desahogar la saturación que a veces se presenta en los
26: hospitales de la región? Sí, ese hospital va a ayudar a complementar la atención. ¿sí? Actualmente tenemos el Hospital General de Zona número 71, que ya es hospital de zona. Recuerden que antes era una ginecopediatría, ahora ya es un hospital de zona, tiene 240 camas. Serían 260 camas más, serían al final 500 camas para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 848
5: un miércoles 14 de junio.
2: Ahí lo que ha dicho Jorge Martínez Torres, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Seguro Social de la zona norte.
5: El aumento de precios conocido como inflación arderá en la quema del mal humor del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
18: esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del primero de junio al 16 de julio.
10: En Ópticas París, 50% de descuento. En los lentes graduados o de sol para papá, la marca que quiera, la forma que quiera, el que más le guste a papá. Únicamente del 16 al 18 de junio, aprovecha la mejor oferta del año, exclusivamente para papá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones
1: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx.
16: El Ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guayna. Sábado 1 de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio. El más alegre del mundo. Julio,
20: Julio. En Soriana, llegaron mis precios re locos, para que tú pagues muy poco. Salchicha para asar Chimex en paquete de 800 gramos, 59.90. Sí, salchicha para asar Chimex a solo 59.90. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. A junio 30, consulta restricciones en soriana.com.
7: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del patrimonio cultural inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ivec.gov.mx
0: Celebra a papá en su día con Liverpool Encuentra el mejor regalo con hasta 20% en monedero electrónico Y hasta nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para él Válido del
1: primero al 18 de junio Consulta restricciones, cátcero por ciento informativo En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida XEU 98.1 FM
5: 852 en miércoles 14 de junio de 2023.
2: Bueno, lo invitamos 9 de la mañana Periodismo de análisis. Vamos a hablar de la inflación, la inflación que van a quemar eh, precisamente la quema del mal humor del carnaval, va a continuar bajando la inflación, realmente están disminuyendo los precios, sobre todo de los alimentos. Estaremos comentando con expertos sobre este tema, ¿seguirá bajando la inflación en nuestro país? ¿Qué beneficios podría haber? Así que lo invitamos Nueve de la mañana, periodismo de análisis. Hablaremos de la inflación, este concepto que estará siendo quemado, eh, precisamente la quema del mal humor del carnaval. Van a quemar a la inflación. Y 9 de la mañana, periodismo de análisis. Tenemos este reporte desde Redacción Daniel Ovalle. Adelante. Gracias, buen día. Anunciaron un paro de labores los trabajadores
23: de los sindicatos CECITEV y SUITCOVAEV Advirtieron que harán este paro en 120 planteles localizados en la entidad veracruzana el próximo 22 de junio. Así lo informaron los líderes de estas organizaciones, Manuel Melchor Oliveros y Luciano Amador Guerrero. Ambos señalaron que el paro de labores es debido a que el gobierno federal les incumple con el pago de homologación salarial promoción docente, recategorización administrativa y prestaciones de los 5000 trabajadores que laboran en los COBAEF a lo largo de Veracruz. Informaron que en las 120 escuelas acuden más de 6500 alumnos, mismos que resultarán afectados porque no habrá clases el próximo 22 de junio en adelante y planean no regresar a las aulas en el mes de agosto próximo. Anuncian paros de labores los trabajadores del CECITEP y Suite COBAEF en todo Veracruz. Es el reporte la información en la sección estado de xcu.mx gracias.
5: 854 en XU, es miércoles 14 de
2: junio.
14: Y ahora vamos con Olivia Pérez. Adelante. Sí, Betty, muchas gracias. Saludarles nuevamente y comentarles que está creciendo lamentablemente la extorsión hasta un cuarenta según lo que advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Dice que en México se ha registrado una víctima de extorsión cada hora, lo cual está demostrando el incremento de hasta 48 por ciento que ha tenido este delito durante la actual administración. Esto que advierte la Coparmex señala que entre enero y abril de este año se registraron 3.473 víctimas de extorsión. Es la cifra que representa poco más de una víctima de este delito por hora, según datos de Coparmex. El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, señaló que este ilícito en sus diversas modalidades se está incrementando. Eh, con mayor fuerza está afectando la actividad económica, el que tiene una pequeña miscelánea, una tintorería, hasta las grandes empresas. Refirió que en 2022 se registraron 11.042 víctimas de extorsión, la cifra anual más alta desde 2015. También el presidente de Coparmec explicó que este delito tiene muchas manifestaciones: van desde llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, hasta el cobro de piso y la intimidación. Y señala: no se trata solo de tener más militares y policías en funciones de seguridad, se trata de generar oportunidades para que los jóvenes, en lugar de incorporarse a las filas del crimen, se sumen a las filas de los empleos formales o al emprendimiento. Es lo que dice Coparmex, advierte que la extorsión está creciendo hasta en un 48%. ese reporte, buenos días.
5: 8.56 en XAU, miércoles 14 de junio.
14: Estefanía
17: Ábalos, te escuchamos. Y buenos días para comentarles que un juez federal condenó a 12 años de prisión a un hombre implicado en el asesinato de nueve personas, tres mujeres y seis niños, mejor conocido como el caso Levarón, en el municipio de Bavispe, en el estado de Sonora. Estos hechos se registraron el 4 de noviembre de 2019 El sujeto sentenciado es Fidencio Alejandro González Esparza, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército mexicano, siendo así el primer sentenciado en relación a este caso de la familia Levarón. el juez dictó la sentencia mínima de 10 años por delincuencia organizada y dos por la aportación de armas prohibidas, por el, pero el acusado continuará sujeto a proceso penal por delitos de homicidio calificado homicidio en grado de tentativa y daños relacionado con el citado asesinato de estas nueve personas de la familia Levarón. De acuerdo con las pruebas que presentó la fiscalía que incluyen la escucha de llamadas telefónicas fotografías y videos en el dispositivo móvil, González Esparza operaba como halcón y fue uno de los criminales que guió a los gatilleros que perpetraron este ataque armado en contra de tres camionetas donde viajaba la familia Levarón se ha dio a conocer el activista Adrián LeBarón, quien perdió a su hija y a sus cuatro nietos en esta masacre. Además de la sentencia de doce años, el juez con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México ordenó este lunes la apertura de un proceso judicial en contra de González Esparza por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, dolosas, concediendo tres meses para la investigación complementaria. Es así como se dio a conocer que uno de los implicados en esta matanza de la familia Levarón fue sentenciado por delincuencia organizada y portación de arma de fuego los detalles en nuestro portal de noticias en XEU.MX el reporte, buenos días
5: 8.58 en XEU miércoles 14 de junio de 2023 XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa y ahora tenemos otra llamada la señora María Victoria Ojeda en Zona centro reporta que no tienen luz es en calle Miguel Erdo entre Allende y Netzahualcoyotl. en comisión federal nos dicen que en tres horas. 8.58 en XAU.
2: Y escuchemos cómo va el caso de la investigación en contra del expresidente Donald Trump. Ayer se dio su comparecencia. El
19: expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable durante su audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Lo hizo verbal su abogado, quien estaba sentado junto a él. Durante este procedimiento, el exmandatario se mantuvo al margen de hacer declaraciones verbales. Estuvo casi todo el tiempo con los brazos cruzados y durante esta sesión se le notificó que no debería tener contacto con ninguno de los testigos o personas que podrían estar involucradas eventualmente en el juicio que hasta ahora no se ha determinado exactamente cuándo empezaría. Mientras tanto, durante esta sesión, también se le garantizó libertad condicional con garantías mediante las cuales él tendrá la posibilidad de moverse libremente, viajar nacional e internacionalmente. El otro hombre nombrado en la imputación legal por parte de las autoridades, uno de los colaboradores de Donald Trump, el señor Walnauta, no pudo ser imputado de cargos durante esta jornada debido a que no tenía Tenía representación legal de la Florida y tendrá que regresar en dos semanas. El expresidente de los Estados Unidos salió de esta corte directamente a Café Versalles, que es uno de los lugares más populares entre la comunidad cubanoamericana.